0: 200 Folgen Dynamite. 200 Mal Blut, Schweiß, Tränen und Toni Kahn
1: im Sauerstoffzelt. 200 Mal höher, schneller, flippiger und John Moxley unter der Tomatensaftdusche. 200 Mal große Emotionen,
0: spannende Fights, überraschende Comebacks und meistens auch ein Turnierbaum. Fest steht,
1: diese Review wird one of a kind. 2023. Ihr hört und seht den Spotlight Wrestling Podcast mit einer fast schon kleinen Retro Edition. Ihr werdet es im Nachhinein im Intro ja auch gehört haben. Viele Jahre ist es her. Seitdem machen wir unser Podcast Format zu AEW Dynamite. Und auch heute gibt es eine brandneue Review. Frisch für euch in die Ohren massiert. Ich bin Tobi und das wisst ihr natürlich. Wir sprechen über Dynamite 200. Großes Jubiläum. Wir äh, ja, werden gleich äh, einfach mal gucken, wie wir das aufarbeiten, wie uns das emotional mitnimmt, wie viel Emotion in dieser Show steckt. Da ein Mann, der auch für pure Emotionen steht, das ist der Mann hier zu meiner anderen Seite, der einfach jetzt auch ein bisschen Urlaub, der jetzt auch einfach mal das Leben genießt, aber es sich nicht nehmen lässt als Spotlight Workhouse, natürlich trotzdem weiter seine Pflichten zu erfüllen, auch in der Summerslam-Woche. Schaut der rauf und runter, was bei AEW passiert ist. Marcel Weber, Happy Dynamite Day! Tag, Tobias, möchte ich
0: dazu sagen. Ja, es ist, äh, ich sitze in einem Bett. Es ist tatsächlich so, wenn ich. Yeah. <lacht> es ist ein Bett, ich bin im Urlaub, mir ist alles ziemlich egal geworden, es ist wirklich, ich bin aus dem Bunker raus, ich bin geflohen, ich habe doch keine Angst mehr, dass mir der Asteroid auf den Kopf fällt, ich bin wieder da. Ich bin wieder mit Internet da, wahrscheinlich funktioniert das heute glatt, alles wunderbar und natürlich lasse ich mir deine mal 200 nicht entgehen, das ist doch klar, ich bin doch jetzt in der review dabei, da muss ich doch die dann auch mitnehmen und ich habe mich tatsächlich sehr darauf gefreut und ich wurde auch nicht enttäuscht, möchte ich sagen.
1: Ich möchte mein Glas heben, ja, auf dich. Sollen wir anstoßen? Auf, wollen wir anstoßen? Ich habe natürlich nur den Clan hier dabei. Äh, äh, äh. Ja, du, du, du trinkst ja keinen Alkohol, ne? Nee, da, richtig.
0: Da oh, muss ich ja jetzt okay. verdammt. Jetzt äh, musst du mit
1: ja. irgendwas arbeiten zum Anstoßen. Ich habe auch keinen Alkohol und
0: zwar hier. Ohne Alkohol steht ich okay. extra drauf. <lacht> ja äh, dann. Sieht äh, man das. Ja. Antibakteriell. Du, ja ist egal. Ich stoße jetzt mit dir auch 200 Folgen Dynamite an, Tobi. Pro,
1: ja, schenk mal genauso ein kleiner Shot, ja, ja, ja. Marcel. Ich ein bisschen so, eleganter im Glas. Für alle Videozuschauer sehr also, schön. Also mach das nicht nach. Achtung, ja. Tobi.
0: 200 Folgen. Sagt man da was? Gibt's so eine AW Dynamite? Äh, hoch die Tassen.
1: Heb, heb, Mox Blut. Prost.
0: Hm. Mm. Alkohol hätte der Sache gut getan. Oh. Aber jetzt habe ich, was habe ich denn jetzt alles? Ich muss mal gerade gucken. Ich habe jetzt antibakteriell, antibakterielle Formel gegen Mundgeruch und Kariesschutz. Zucker ja, ist gar nicht so aber verkehrt. Also jetzt die nächste Stunde Karies, das war's, Ende aus. Ist Toll.
1: Diese Dynamite wird nicht nur one over a kind, sondern auch kariesfrei, frisch geprüft vom Dentalexperten eurer Wahl. Ich habe noch nie Mundspülung geschluckt, fällt mir auf, aber das ist etwas. Nee, nee. solltest du auch nicht. Nee. Merken wir uns das. <lacht> ähm, zur Feier des Tages, weil wir auch mit äh, All-In für europäische Fans kurz vorm echten Mega-Event stehen, auch gern nochmal hier der Verweis. Die aw kommentatoren sind vor Ort, Spotfight ist vor Ort und am 26. August findet schon... Ähm, ja, in London, im Herzen Londons, im Clubhouse 5 am Leicester Square, eine eigene Fanparty statt, die Moonsold.de fanparty wir sind mit vor Ort, es gibt noch ein ganz geringes Kontingent, es sind schon über 100 Tickets weg, ganz geringes Kontingent noch, london-fanparty.de, etwas mehr als 10 Euro und dann könnt ihr mit uns einen richtig coolen Abend verbringen, wir freuen uns da sehr drauf und wer, ja, einfach mit Gleichgesinnten dort einen schönen Abend verbringen möchte vor allem, in der ist da herzlich eingeladen, so. 200 Folgen Dynamite und das können wir natürlich nicht einfach stehen lassen, sondern da müssen wir auch mal ja, jemanden reinholen, der von diesen 200 Folgen Dynamite das äh, meiste gesehen hat, beziehungsweise alles gesehen hat und das meiste auch reviewed hat. Und äh, ja, meine bessere podcast der unerreichte Alexander Bedranowski, der möchte sich äußern und der hat uns etwas eingeschickt, eingesendet ja und möchte uns erklären, was war sein. Lieblings-Dynamite-Moment. Insofern, TJ, take it away und sag uns doch mal, was hat dir bei Dynamite in 200 Folgen bisher am besten gefallen?
2: Alright, Brother Friends und Sister Friends, 200 Episoden AEW Dynamite und ich habe sie alle gesehen und die meisten davon ge-reviewed Und wenn ihr mich fragt, was ist mein Lieblingsmoment gewesen in diesen 200 Episoden, dann muss ich zurückdenken an eine der ersten Ausgaben von Dynamite. Ich glaube, es war Ausgabe 4 oder 5. Da hatten wir ein Segment mit Cody Rhodes im Ring und seinem Widersacher Chris Jericho hoch oben in so einer Loge im Publikum. Und das war für mich ein spezieller Moment und eine spezielle Promo, weil auf sehr geschickte Art und Weise von Cody die vierte Wand durchbrochen wurde. Er hat sich quasi direkt an den Fernsehzuschauer gerichtet und sinngemäß gesagt, hey, wieso ist das hier beim Wrestling eigentlich so, dass da jetzt dieses unüberwindbare Hindernis steht, die Barrikade, über die ich nicht drüber klettern kann, zu dem Chris Jericho, der da oben im Publikum steht weißt du was, ich mach's jetzt einfach, ich springe über die Barrikade, ich gehe da hoch, ich hau dem aufs Maul und dann ist ein Brawl entstanden und dieser Brawl, der ging dann auch zu den Concession Stands, also das war ein schöner Throwback zu etwas, was es in den Territorien ursprünglich das erste Mal gab. Also da mussten wir einige Jahrzehnte in die Vergangenheit reisen, so ein Concession Stand Brawl und das hatte sehr schöne Vibes, auch zum Beispiel in der Attitude Era, da hat man sowas auch gerne gemacht und das war einfach ein Stilmittel, das gab es lange nicht mehr im Wrestling. Und das wurde wiederbelebt. Und diese Arten von Momenten sind es, die für mich vor allem in der Anfangsphase von AW Dynamite so special waren. Momente, in denen sich AW getraut hat, ja, das Rad auf eine gewisse Art und Weise neu zu erfinden, beziehungsweise zumindest einzelne Segmente neu zu erfinden und auf eine andere Art und Weise zu erzählen. Ein anderes Beispiel, wenige Wochen später, da hatten wir eine Vertragsunterzeichnung und vom Marktführer von WWE sind wir alle darauf konditioniert, wie so eine Vertragsunterzeichnung abzulaufen hat. Der Tisch steht in der Mitte vom Ring, dann wird gelabert, am Ende fliegt einer durch den Tisch. Nicht so bei AEW, da stand der Tisch auf der Bühne ganz oben und am Ende ist keiner durch den Tisch geflogen und es war dadurch ein viel besseres Segment, ein andersartig erzähltes Segment und solche Dinge sind es, die mir besonders gefallen haben in den Anfangstagen von AEW und jetzt bin ich natürlich gespannt, was sind eure Lieblingsmomente, was ist euch im Gedächtnis hängen geblieben, schreibt es doch in die Kommentare.
0: Ihr Lieben, seid mir gegrüßt aus der Toskana. Auch ich möchte euch natürlich meinen Moment von AEW Dynamite erzählen. Und für mich war es einfach Adam Cole gegen MJF. Dieses Match, was im Zeitlimit geendet ist und dann keine Entscheidung herbeigeführt hat. Im Allgemeinen die Cole- und MJF-Fäde finde ich seit Wochen und Monaten einfach unglaublich gut. Und ich hoffe, dass sie noch wirklich weitergeht. Und bis wir uns... Dann ganz bald wiedersehen. Bleibt ihm mir gesund und neugierig. Bis
1: dann. Schau an, guck mal, da meldet sich sogar der Toskana-Flo. Das ist eine kleine, <lacht> nette Überraschung, von der wir gar nichts wussten. Der Flo hat sich da einfach mit eingeschlichen. Wir freuen uns da sehr darüber. Liebe, liebe Grüße an den, äh, ja, an den Flo in der Toskana und auch ganz liebe Grüße an den TJ hier aus dem Podcast von uns beiden. So viele AEW-Momente, Marcel. Egal ob aus mm. jüngerer oder älterer Vergangenheit, die haben ja in so kurzer Zeit gefühlt Momente für 30 Companies teilweise produziert, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Also der Toskana-Floh, ne? Ich dachte, ich bin ja schon abgehoben,
0: dass ich hier im Bett sitze, einfach so. Da geht ja da auf die Wald und wiese da in der Toskana. Ey, Grüße gehen raus, ne? Natürlich auch ein TJ. Momente. Also ich auch Dynamite kann Momente kreieren. Es gab ja diesen Best-of-Clip, den habe ich gezeigt, haben sie gezeigt. Ich habe das vorher. Ich habe tatsächlich am Wochenende auf, äh, oder jetzt die letzten Tage, auf, auf YouTube-Clips geguckt. Da waren so vier Folgen, glaube ich. Best of Dynamite äh, 2020, 21 und sowas. Ja. Habe ich mir alles angehört. Es ist ja krass, was da alles passiert ist. Und ich habe tatsächlich, manche glauben das nicht, ich habe jede einzelne Folge. Dynamite geguckt und Rampage sogar auch, aber da dann mehr geskippt. Das muss ich dann zugeben. Also so ist ja nicht. Ja. Momente, ja was ist mein Lieblingsmoment? Das gab so viel. Ich würde sagen Brody Lee, oder? Also die Triple Show, das war schon sehr, sehr herzergreifend.
1: Ich habe Negativ
0: One und so. Das, das, war schon krass, ne? Dann ja. Was auch im Kopf bleibt, ist natürlich Britt Baker mit dem Blut, dieses Visual. Ich bin ja normalerweise kein großer Freund davon, aber in dem Fall hat das dem Frauenwrestling sehr gut getan. Generell dieses, diesen Hype, der darum kreiert wurde, dieser Britt Baker-Moment. Sting war natürlich auch toll. <lacht> mittlerweile hat es sich bei mir so ein bisschen gelegt mit dem Sting-Hype, aber da war, waren tolle Momente dabei. Also Dynamite hat sich jetzt mittlerweile tatsächlich etabliert. 200 Folgen muss man auch erstmal schaffen als Company.
1: Der John Huber-Moment, bzw. Brody Lee, das war ja wirklich auch. Also die Liga ist kurz nach ihrem Start in die Pandemie gerutscht und dann musste man mit so einem Todesfall umgehen. Und ich finde, diese Challenges hat man wirklich exzellent gemeistert. Deswegen wirklich eine herzerwärmende Show, die man sich auch im Nachhinein immer noch als tolles Tribute anschauen kann. Und tatsächlich, wenn ich sonst überlege, mein Lieblingsmoment. Ich glaube, tatsächlich kommt es auch zurück auf diesen allerersten Dynamite-Entrance. Und das war nun mal der von Cody Rhodes. Dieses Gänsehaut-Feeling, als er hochfährt. Es ist nicht in Worte zu fassen, was damals äh, ja, einfach für, für ein Feeling entstanden ist bei mir. Und das ist etwas, was sich einfach bei mir eingeprägt hat. Und das, ich wiederhole nochmal, was TJ gesagt hat. Unbedingt der Aufruf von euch. Schreibt uns welche Kommentare, oder schreibt uns in die Kommentare, welche Momente ihr im Kopf habt. Aus 200 Folgen, da eine es ist tatsächlich krass, dass man auch so viel gar nicht mehr im Kopf hat. Ne? Also du hast die Videopakete angesprochen, die du gesehen hast. An so vieles erinnert man sich ja gar nicht mehr.
0: Ich, wie gesagt, ich habe es auch jetzt schon wieder vergessen. Aber was da alles war. Und dann, dann ich habe tatsächlich immer so ein bisschen reingeguckt, dann kamen da so Matches, oder was, was kommt denn jetzt gleich, was kommt denn jetzt gleich, ich habe immer die Augen zugemacht, wenn es eingeblendet wurde, ne? und dann hinterher, ach ja stimmt, ja, das war ja auch noch, und so war das, und dann sieht man auch, wie es dann zu den Momenten gekommen ist, gut, die 2020er, er Geschichte natürlich nicht so gut im Kopf, was du von 2023 gezeigt und hatte ich dann schon noch irgendwelche
1: Erinnerungen, so mhm. schlimm ist ja dann bei mir auch nicht und wir möchten tatsächlich auch noch einmal den Ball äh, zuspielen, wenn der TJ jetzt einmal gerade hier ist, dann hat er noch ein äh, eigenes Anliegen, was er ganz persönlich äh, sich gewünscht hat, dass wir das heute noch mal, ja, dass wir dem hier eine Bühne geben. Deswegen äh, TJ, sag uns doch, äh, was dir sonst noch auf dem Herzen liegt.
2: Eine Frage hat mich in letzter Zeit öfter erreicht, nämlich TJ, warum bist du eigentlich nicht mehr zu hören bei den Dynamite Reviews? Und der Tobi hat das zwar vor zwei Wochen, als der Marcel das erste Mal mit am Start war, schon erklärt, aber ich erkläre es euch gerne auch nochmal. Das ist auf meinen eigenen Wunsch hin geschehen, denn diese Dynamite Reviews waren für mich maximal schwierig unter einen Hut zu bringen mit meinem echten Job. Ich arbeite 40 Stunden die Woche, eher mehr, in der Medienwelt und vielleicht arbeiten auch einige von euch da draußen in der Medienwelt, dann wisst ihr, wie es läuft. Am Ende der Woche, da sind die ganzen Deadlines. Da müssen die Projekte fertig werden. Und wenn man dann versucht, am Donnerstag oder Freitag, je nachdem, wann wir Dynamite gemacht haben, die Reviews, dann noch so eine Review auf die Beine zu stellen, dann muss man viele Stunden Arbeit on top irgendwie in seinen Arbeitstag quetschen. Und ich sage es euch ehrlich, wie es ist, da hat am Ende sowohl die Arbeit drunter gelitten, als auch der podcast und der persönliche Stress, von dem spreche ich jetzt mal noch gar nicht an der Stelle. Deswegen, das war für mich kein tragbares Modell mehr, schon seit langer Zeit. Das ist auch der Grund gewesen, warum wir den Flo als zusätzliche Unterstützung mit am Start hatten. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir jetzt den Marcel haben, der in die Presche gesprungen ist. Denn ich sage es euch ehrlich, wie es ist, hätte der Marcel nicht die Hand gehoben und gesagt, ich mache das, ich ersetze den TJ, dann hätten wir schlichtweg nicht die Manpower gehabt, die menschlichen Ressourcen, um weiterhin zeitnah Dynamite-Reviews auf die Beine zu stellen, so wie wir das machen. Und ich glaube, eine Sache, die vielen da draußen nicht bewusst ist, ist, wie viel Zeit in so eine Review fließt. Das ist nicht nur die eine Stunde, die wir uns hier hinsetzen und darüber reden. Ich kann gerne mal aus meiner Perspektive sagen, wie es bei mir war. Für eine Review für Dynamite schaue ich zwei Stunden in Content aber ich mache mir auch Notizen dazu. Und um Notizen zu machen, die gehaltvoll sind, brauche ich in etwa noch mal eine zusätzliche Stunde, nur um mich persönlich vorzubereiten auf die Show. Dann gibt es noch ein kurzes Vorgespräch mit dem Podcast-Partner. Das dauert etwa eine Viertelstunde. Dann nimmt man eine Stunde den Podcast auf. Dann hat man noch eine Viertelstunde Nachgespräch. So, da sind wir schon bei viereinhalb Stunden. Jetzt muss das Ding aber noch hochgeladen werden. Das ist eine Arbeit, die auch ich übernommen hatte. Also im ersten Schritt das ganze Material in Premiere packen. Vorbereiten, dass das alles ordentlich geschnitten ist. Dann exportieren. Mit einem schnellen Rechner geht das in etwa einer halben Stunde. Dann das ganze Zeug hochladen. Mit schnellem Internet geht das in etwa einer Dreiviertelstunde. So, und ihr seht, auf einmal sind wir in einer Dimension, wo wir so in etwa bei sechs Stunden sind. Und das ist die Arbeit für eine Review. Und vielleicht versteht ihr dann, warum das schwierig mit der Arbeit kombinierbar ist. Vor allem, wenn das die Arbeitstage sind am Ende der Woche wo die Arbeit sehr stressvoll ist. Und deswegen war es mein Wunsch, da einen anderen Modus zu finden. Ich wollte zu Collision und ja, meine Vermutung hat sich bestätigt, dass Collision eine andere Art von Show ist. Und ich sage es euch ehrlich, wie es ist. Collision ist eine Show, die mir persönlich als Fan, als Konsument des Contents deutlich besser gefällt. Collision spricht mich sehr viel mehr an als Dynamite. Es sind zwei Shows mit einer komplett unterschiedlichen Identität und ich denke, das müsst ihr den Podcastern auch gönnen, dass wir uns mit Content beschäftigen, der uns möglichst viel Spaß macht. Der Spaß, der soll ja auch nicht auf der Strecke bleiben. Ich hoffe, der Marcel hat Spaß bei Dynamite. Ich hoffe, die Woche oder die Episode diese Woche war besser als letzte Woche. Das soll ja nicht so toll gewesen sein. Und damit gebe ich zurück an ihn und an das Tee in TJT.
1: TJT so viel möchte ich dazu noch sagen und äh, jetzt haben wir eigentlich schon wirklich sehr viel Zeit verplempert, glaube ich. Also das war der längste Vorspann einer Dynamite-Review aller Zeiten immer wirklich. Ja, und, ich bin äh, doch da. Ich habe <lacht> doch
0: fünf Minuten, die mir vertraglich zugesichert sind, dass das ich rumlabern darf. Jetzt haben wir acht. Ja, komm. Es ist aber auch 200 Folgen Dynamite, da darf man auch mal acht Minuten rumlabern. Ja, noch länger,
1: da kommt ja noch... Also, ich habe nicht sind, mal
0: gefragt, welcher Tag heute ist. Ich werde das auch nicht tun. Nee, ja,
1: also eine Viertelstunde ist dann wahrscheinlich fast schon rum, wenn wir hier mit, mit allem drum und dran und Intro und Einspieler und es ist ja eine halbe Technikproduktion, die wir jetzt hier schon wieder hochgefahren haben. Ne? Ach, stimmt. Dementsprechend. Ja. Also kommt ganz schön was dazu. Aber das kann ja
0: nicht von meiner Zeit abgezogen werden, wenn dann ein Tj eingespielt wird oder so. Nee. Natürlich, aber reingeredet. Ich habe noch unter fünf Minuten geredet. Ich kann noch viel mehr. Wie geht's dir, Tobi?
1: Ich möchte mit euch noch äh, sprechen äh, über eine ganz wichtige Frage. Denn auch wenn der Flo einmal hier ist, können wir da auch mal nachhaken. Sag mal. Wo sind wir denn hier gelandet? Frachter außer Toskana. Weiß ich nicht, ob er da auch so rumbrettet. Ja, wo sind wir denn? Ganz kurzer Abriss. Tampa, Florida. Knapp 385.000 Einwohner. Äh, drittgrößte Stadt äh, in ja, Florida hinter Jacksonville und Miami. Bevölkerung besteht zu 63% aus Weißen, zu 23% aus Hispanics und Latinos. Für den Rest ist dann gar nicht mehr so viel Platz. Äh, hier wohnt NXT. AEWs Gegner aus dem Wednesday Night War, wenn man das so möchte. Und wir waren im Dueling Center, das war der dritte Thunderdome, wenn ihr euch erinnert. Hier fanden vom 12. April 2021 bis Montag, 12. Juli 2021 die Tapings zu Raw, SmackDown und Main Event statt. Vor diesen Tapings waren die letzten Events in dieser Halle, Achtung, 2013 zwei Impact Tapings und davor, ganz großer Sprung, 1995 der Royal Rumble fand in diesen heiligen ah. Hallen statt. Haben wir wieder was gelernt in einer neuen Folge von 95 ist Sag mal, wo sind wir denn hier gelandet? 1995.
0: 1990, ich dachte, 95 95,
1: 95, 95. 95, 95, das war ja. leider
0: nicht gut. Anfang und Ende waren gut, aber mhm. das ist egal, da kann Temper ja nichts dafür. Temper kann auch gar nichts dafür, dass NXT in
1: Orlando ist. Das ist auch alles egal, Tobi, lass doch einfach mit deinem halt anfangen. Temper kann auch nichts dafür, dass es sich mit Pampers reimt, aber das ist auch total egal. Wir gehen rein in die Folge. Das äh, ja, war jetzt ein expliziter, langer Vorspann. Wir müssen nun aber sprechen über diese Show. Wir wollen feiern, ich bin sehr gespannt. Wir präsentieren nämlich erstmal nicht nur selbst ein Retro-Intro, sondern auch AEW zeigt uns sein Retro-Intro. Es gibt danach das Feuerwerk und wir sehen, es ist sogar die Retro-Stage. Was heißt Retro? Halt die ältere. Ne? Aber die, die sehen wir tatsächlich. Und die haben wir, das hat AEW ja selten gemacht, beziehungsweise noch nie, dass man eine Special-Stage, und das verstehe ich hier dann so, für eine Special-Episode rausgehauen hat. Dynamite 200. Und wir haben uns das so oft gewünscht und ich möchte das dann hier explizit tatsächlich loben. Und als wäre es nicht Retro-Flair genug, natürlich der Erste, der dann rauskommt, Chris Jericho ist seit Tag 1 da, trifft mit Konoske da auf Sammy Guevara und Danny Garcia. Direkt der Rückblick auch auf die Debütausgabe Dynamite, bei der sich der Inner Circle um Jericho formierte. Also wirklich volle Kanne Retro, kann man sagen. Und was ich so oft kritisiert habe, möchte ich dann hier Marcel jetzt auch mal loben. Du lobst mal was bei deinem, Dynamite, das finde ich mal interessant. Du hast ja hier sogar, das
0: hat ja Tobi auch alles gemacht, was ihr hier drumherum seht, wenn ihr auf äh, hier unsere Videoreals anguckt. Ne? Da ist alles in Retro. ist ja dieses Holy-Ding, diese Farbengewerfe und mm. so. Trinkt dir mal nochmal ein bisschen dein Wasser, ne? Das fand ich schön. Die Tunnel sind wieder da. Also es ist nicht exakt die gleiche Stage. Man hat sie ja nicht einfach nachgebaut, davon nur das alte Set geholt. Aber es waren halt so die Anspielungen da. Links und rechts ein kleiner Tunnel. Man hat eine Chance vertan, weißt du? Es sind ja zwei Nullen. Und man hätte ja links daneben so einen Schwan oder so hinstellen können. Und dann wären die Tunnels dann eine 200. Und dann wäre ich auch zufrieden gewesen. Bin ich so aber auch. Das war schon ein cooler Moment.
1: Ja, Schwan drüber, sage ich da mal. Lustig dann, der Tanz von Danny Garcia war weiter mehr Hauber. Ich auf zu lachen. Als Sammy Guevara. Man erklärte uns Sammy und Garcia, so total das effektive Top-Team. Und Sammy und Jericho starten beide in der ersten Ausgabe von Dynamite gefeatured gewesen. Also das natürlich alles gewollt. Das ist dann auch cool. Halle war gut gefilmt, sah sehr schön waren Ich glaube, 5000 Fans waren da. Stimmung war okay, auch ohne Shots. Und äh, es war so ein rundum guter Start. Äh, Garcia war halt am Anfang äh, mit seinem Tanz ganz lustig dabei. Don Callis auch am Start. Der sah wie da und Danny Garcia eine Sequenz bekamen, die sich nach anfänglichem Tanz um Takeshita da und Danny Garcia dann äh, hin in eine Dominanz der Heels. Verlagerte und dann griff auch hier und mal schnell der Don Callis ein. Dann hält er mal jemanden am Fuß. Und nach der Heatphase gegen Garcia gibt es den Hot Tag zu Sammy, der mit Dives spektakulärer Babyface-Offensive zurückkommt, den ersten Nearfall einsammelt. Es gibt einen Hot Tag später zu Garcia, der reinkommt und direkt in den Codebreaker springt. Also, das war wirklich der kürzeste Hot Tag, der hot war, aller Zeiten gefühlt. Und ja, es gibt einen Einroller von Garcia später gegen Jericho. Das reicht aber auch nicht. Äh, setzt den Dragon Slayer gegen Jericho an Don Callis. Greift dann zum Baseballschläger Und vor den Augen von Chris Jericho schlägt er Danny Garcia K.O. Knockout. Referee bekommt nichts mit und Jericho ist, der ja sonst eigentlich sehr oft durch Cheaten gewinnt, der ist perplex, weil jetzt wurde ja einer seiner Kameraden geschlagen. Und wir sehen den Zwiespalt. Nimmt er den Pin jetzt an? Er nimmt ihn an 1, 2 und 3, Marcel. Der Jericho entscheidet sich. Das haben die Kommentatoren auch postwendend erklärt hier nach 13 Minuten in diesem Match, für den Sieg mit Hilfe von Don Callis und gegen seine JAS.
0: Ja, das ist nicht nett von Jericho, ne? Also wir haben ja diesen, diesen Querverweis gehabt zu Dynamite Folge 1, als Jack Hager gekommen ist und sich der Inner Circle gebildet hat. Und jetzt hat sich Chris Jericho im Gegenzug selber einen neuen Circle gebildet mit dem Don kellis Also das war jetzt so, die wollen wir jetzt nicht mehr, weil er er, hat, er guckt erstmal so hin mit dem best -Busche. ach, naja, warum? Lass das doch einfach. Ich hätte doch auch so gewonnen wahrscheinlich. Mhm. Naja, aber er findet es dann gut, er nimmt den Pin dann mit, da ist er dann wieder der Opportunist am Ende. Warum denn nicht? Ähm. Mich jetzt während des Matches so ein bisschen gestört, dass man da die Story nicht weiter aufgegriffen hat. Ich weiß auch, er deine mal gerade im Eröffnungsmatch sagt: Match, mach, gib ihm. Ähm, aber die, die Teams haben für mich zu, viel zu, äh, zu, zu sehr koexistiert, so würde man im wwe kosmos sagen. Mhm. Also Garcia und, und äh, Guevaro, die kennen sich ja aus dem Turnier vorher, zusammengelost. Das passt ja dann jetzt auch mittlerweile. Aber ich finde, Jericho hätte so ein bisschen zwischendurch noch so gleiche so Spitzen, so eigentlich so, na so, so bei so einem Tag, dann so: Will ich jetzt tecken oder so, dass er noch so ein bisschen die Zweifel hat. Weil eigentlich soll ja der Baseballschläger am Ende dann die Entscheidungsgrundlage sein, dass Jericho sagt: Ja komm. Jetzt bin ich dann dabei, jetzt bin ich bei dem Kellis dabei, das ist aber nur eine kleine Kritik, ansonsten fand ich das einen guten Opener.
1: Ich würde auch sagen, guter Opener, gute Story, gutes Setting, das kann man jetzt auch noch weiterspinnen. Ich finde es auch gut, dass tatsächlich jetzt der Zerfall der JAS dann doch irgendwie ein bisschen länger behandelt wird. Erinnert euch mal an den Zerfall des Inner Circle? Tut er nicht, sehr wahrscheinlich, ja weil das einfach keine große Nummer war. Dann lieber wir hier mit dem Zerfall, äh, ne, den an eine größere Geschichte koppeln und ein paar Charaktere voranbringen, weiterentwickeln. Insofern ich habe hier an diesem Opening wirklich gar nichts auszusetzen. Es hat auch Sinn gemacht für Dynamite 200 mit genau diesem Opener reinzugehen und ja, am Ende steht Jericho da und feiert irgendwie mit, aber so hundertprozentige Ekstase ist in seinem Gesicht nicht. Er hadert ein bisschen und da haben wir nachher im Endeffekt auch noch ein kurzes Backstage Segment bekommen. Jericho läuft da durch die Hallen und Matt Menard konfrontiert ihn und sagt, nächste Woche verpflichtendes JAS-Meeting und du wirst da sein. Also da brodelt es und nächste Woche wird Jericho sich rechtfertigen müssen.
0: Ich glaube, das brodelt nicht mehr. Also ich glaube, jetzt hat man mir erzählt, der Jericho ist jetzt durch damit, die JAS, ob sie weitermacht oder nicht, ist dann zumindest, ist dann vielleicht noch eine AS, so eine Astverbindung. verbindung hm. Aber der Jericho, der ist jetzt beim Keller, der kann ihm einfach mehr liefern die nächsten Wochen und Monate.
1: Tony Khan meldet sich Backstage. Wir feiern 200 Episoden Dynamite und einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg in Richtung All-In, der größten Pro-Wrestling-Show aller Zeiten. Generell, das ist die Tagline, also... Stupendes und das greatest wrestling match ever. AEW hat nun auch eine Tagline und sie ist the biggest wrestling event ever. Das größte wrestling event aller Zeiten. Und da reden wir nachher nochmal drüber. e All-In. Hier haben wir dann erstmal ein Paket anmoderiert und da sagt Tony Khan, danke an alle Wrestler und Mitglieder, die das ermöglicht haben, die Teil waren von 200 Folgen Dynamite. Und dann kriegen wir wirklich ein richtig schönes Videopaket. Da ist ein Cody drin, da ist äh, Jay Lethal drin, da ist ein John Huber drin. Also wirklich. Alles Wichtige, Schöne aufgegriffen, mitgenommen, toll musikalisch untermalt, toll geschnitten und dementsprechend, das war ja ne, bei aller inhaltlichen Kritik, die wir an AEW mal liefern, was diese Company alles auf die Beine gestellt hat, wie sie sich etabliert hat, wie sie jetzt in wenigen Wochen 80.000 ins Wembley-Stadion bekommen wird. Also ich denke, dieser Company geht es nicht schlecht und ich denke, die ganze Industrie hat einfach von AEW extrem äh, profitiert.
0: Ja, der Clip war gut. Es habe ich ja schon gesagt, es geht um die Momente. Es geht immer um Momente, die man erschaffen ja kann. Und wenn man dann einen Drei-Minuten-Clip macht, in dem ein Moment an den nächsten gereiht ist, dann verzeiht man ja alles, was dazwischen ist. Also ja. dann ist ja egal, da weiß man es ja teilweise gar nicht mehr, wie das entstanden ist. Es gibt einige berühmte Szenen aus der Wrestling-Welt, da wundert ihr euch im Nachhinein, was da eigentlich wirklich so rundherum passiert ist und wie blödsinnig mhm. das eigentlich war. Aber diese Momente bleiben und das hat Dynamite durchaus geschafft, dass die im Kopf hängen bleiben.
1: Tony Giovanni steht im Ring und begrüßt FTW-Champion Jack Perry. Der theme für mich weiter ein Desaster, sondergleichen. Das fühle ich wirklich gar nicht, wenn er da rauskommt. Und Jack Perry fordert Jerry Lynn. Sagt, so, hast jetzt eine Woche Zeit gehabt, dich vorzubereiten. Let's do this. Und Jerry Lynn kommt raus, bleibt aber auf der Stage und sagt, ich werde nicht in den Ring kommen. Weil was dann passieren würde, wäre nichts als Kindesmissbrauch. You don't run the show and I don't run the show. Bin äh, einfach aber auch logischerweise nicht freigegeben mit all den äh, ja, Tackernadeln, die mir da noch im Nacken stecken, gefühlt. Hätte ich eh niemals eine Ringfreigabe bekommen. Aber deswegen habe ich jemanden angerufen. Ein Freund, der hat bei ECW gewrestelt. Ja, und tatsächlich wrestelt der noch heute. Und ein paar Fans ahnen es schon. Es kommt mit dem alten ecw themesong zum AEW-Debüt von Rob Van Dam. Natürlich gibt es bei Dynamite Damn. 200 ein Debüt, weil ohne ein Debüt ist es kein Jubiläum, Marcel. <lacht> natürlich. Dynamite. <So. lacht> ja, da, natürlich, das gehört dazu. Es muss ein debüt Comeback,
0: weg, turn alles dabei es ist es. Äh, warum denn nicht? Ja, Rob Van Dam. Also Jerry Lynn ist äh, 60 jetzt, der kann nicht mehr. Der hat sowas gesagt, irgendwie Takanaden oder so, das ist schon in Ordnung. dann holt er den Jungspund jetzt raus, weil 50 ist der RVD. <lacht> Aber warum denn nicht? Also, ich meine, die WWE macht es doch auch. Warum sollten die das hier auch? Hol die doch raus. Ich weiß jetzt nicht, ob da ein Jack Perry groß von profitieren kann. Ja, irgendwie schon. Aber Rob Van Dam, er, er wirkt ja auch nicht mehr so, als wenn er jetzt noch so der, der Jüngste aller Zeiten ist. Aber macht ja nichts. Also, für den Moment, ich habe damit nicht gerechnet. Ich hätte das nicht gedacht. Auch wenn die Verbindung zu ECW natürlich sofort im Kopf ist. Ja. ne? Aber. Warum? Go for it, mach es doch einfach. Das ist vorher zu der Endes noch, ja, die Musik, das funktioniert immer noch nicht, aber er hat immerhin jetzt wieder eine lange Lederhose an. Also, er ist schon ein bisschen gereift seit letzter Woche, muss man aber sagen.
1: Es gibt den Zerdon im Ring, Jack Perry, Perry macht das, was ein Heal halt auch machen sollte. Er rennt weg, das ist gut, weil er muss da nichts sagen dabei, das kann er schon mal besser. Und RVD feiert sich, bis plötzlich Jack Perry mit einem Stuhl angeschossen kommt, Rob Van Dam weicht aus und Perry rennt dann wieder ganz schnell weg, hält im Publikum ein Kind als Schutzschild oh. vor sich und haut dann ab. Und damit, wir ja, haben Und damit, damit hätte ich eigentlich gesagt, sind wir auf der Road to All-In, aber kleiner Spoiler, dieses Match ist angesetzt bereits für nächste Woche, ob es dazu kommt oder nicht. Das bleibt abzuwarten. Ganz ehrlich, wenn das jetzt so ein One-Off-Ding ist, dann ist das für mich voll in Ordnung. Also das ist einfach so ein Nostalgie-Pop. Rob Van Damme ist einer der All-Time-Greats, finde ich. Kann man schon so sagen. Und der hat einen Bezug auch zu ECW. Wir müssen halt ausklammern, dass Jack Perry in ECW komplett an den Hahn herbeigezogen ist. Aber auch da ne, Schwamm drüber. Dafür trinken ja. wir ja, aber im Endeffekt, ist es, Nein. im Endeffekt ist es ein schöner Moment gewesen, der einfach auch so ein bisschen ins Dynamite-Flair gepasst hat. Wenn es eine Jubiläum-Ausgabe ist, so ein Act rausholen. Tony Khan ist ein riesiger Rob Van dam fan und immerhin bringt er ihn in eine Story rein, wo es was bringt, wo es eine Connection gibt und wo man sagen kann, wenn Jack Perry den in einem halbwegs annehmbaren Match besiegt, dann gibt es doch eigentlich keinen Grund, sich aufzuregen, finde ich.
0: Ja, wenn er den besiegt, ne? habe ich schon doch. vieles gesehen. Ja, doch, da gehe ich von aus. Das, ich finde das absolut in Ordnung, also warum denn nicht? Aber dass es halt nicht in Wembley ist, das ist halt so wieder, ne? da sind wir wieder bei der Debatte, was ist jetzt groß, was ist größer, was ist noch größer? Also äh, ein RVD mit einem Comeback oder Debütmatch bei Dynamite, aber Comeback dann im Ring gegen einen Jack Perry, den man ja offensichtlich weiter pushen will, das wäre doch ein Wembley-Match. Jetzt machen wir das nächste Woche bei Dynamite, okay, gucke ich mir an, wird bestimmt gut. Aber oh, was macht man dann? Und ich habe so ein bisschen Angst, dass man dann irgendein Trios-Match dann noch aus den Fingern saugt, weil man meint, das ist größer, wenn jetzt Rob Van Damme auch noch mit äh, Sting und Goldberg taggt oder so. Gegen Jack Perry und äh, zwei seiner Brüder, die er vielleicht hat. Ich weiß es nicht. Das ist so das eine. Mit dem Kindesmissbrauch fand ich lustig und am Ende dann versteckt er sich wirklich hinter dem Kind. Ne? Das war da, das bewusst so gemacht, ob das jetzt gepasst hat für den Jack Perry. ne? Ich bleibe dabei. Ich weiß nicht genau, was das für ein Typ jetzt ist. Ich möchte dran glauben. Man, man, man schraubt noch so ein bisschen. Man weiß es nicht. Aber zuerst ist einer Ja, hier, ich habe gewonnen und ich bin so toll und ich könnte mir gar nichts und dann versteckt er sich mal wie so ein ganz, ganz äh, fieser hinter einem kleinen Mädchen, was da im Publikum sitzt. Weiß ich nicht, ob das so toll ist. Segment, ja, segne ich ab. Der Moment war da und es kommt auf die Momente an.
1: Das haben wir jetzt gelernt. Mal gucken, ob man das nächste Woche nur als Ente benutzt. Ja, vielleicht nur eine Finte. Dann haben wir doch im Wembley das Match. Vielleicht sagt ja, man auch, Rob Van Damme soll im Wembley sein. keinen den Platz wegnehmen, der seit Tag 1 dabei ist. I don't know. Es wäre für mich auch ein Wembley-Match. Bin ich auch bei dir. Aber wir warten einfach mal ab, wie man es nächste Woche macht. Vielleicht gibt es dann auch noch mehr ECW-Legenden, die dann noch kommen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wer noch irgendwie dann verfügbar wäre für ein, für ein anständiges Match. Ob man es dann irgendwie nochmal steigern möchte. Tommy,
0: Tommy Dreamer und dann Baba Ray. Das ist eigentlich die übliche Version. Was macht der immer.
1: Sandman? jetzt
0: ja nee. der trinkt wahrscheinlich auch Mundwasser. Ja, der aber stößt mit am, Alkohol.
1: Der stößt am Ende, wenn Hikaru Shida den Titel gewinnen sollte, stößt er heute mit der äh, nicht mit dem Gläschen an auch, aber auch mit dem Candlestick. darauf ein ja, ja. die Sicht an. Ja, ja, Ich dachte, es wird unser Main Event. Es wurde unser zweites Match des Abends. Anything Goes, drei Männer, die seit Dynamite Nummer 1 am Start sind, John Moxley, Penta und Trent Barretta. Und die haben im Endeffekt letzte Woche eine Feder angefangen. Vielleicht ein paar Tage früher, wenn wir noch Ring of Honor mit reinnehmen. Und dann haben sie entschieden, heute ein Brawl zu machen, <lacht> bei dem Thumb Decks sind, bei dem Stacheldraht drin ist, bei dem geblutet wird, bei dem es durch vier Tische geht. Also wirklich all out rausgehauen. Ich habe jetzt das Match so ein bisschen schon vorweggegriffen. Ich habe mir aufgeschrieben, das, was 1997 bei Nitro ein Public-Enemy-Match war, war so ein bisschen das jetzt, nur in deutlich besser, also no disrespect, ne? aber Müllton, Stacheldraht und die haben sich da auch komplett reinge reingehauen und ich muss sagen, dafür, dass das letzte Woche angefangen hat, boy, that escalated quickly, würde ich sagen und ja, das... Das fand ich halt tatsächlich ein bisschen, bisschen drüber, die Crowd hat es halt komplett gefressen, die Crowd war wirklich absolut drin, Holy Shit Rufe äh, nach einem Superplex von Trent nach draußen gegen Moxe durch zwei Tische, Mox, auch das eine kleine Breaking News, Marcel, Hä? blutfrei durch dieses Match gekommen, ist das richtig, habe ich das richtig beobachtet oder war am Rücken was? <lacht> Nee,
0: oder? Dann tatsächlich nichts gesehen. Der, der Beretta hat sehr viel geblutet. Also, John Moxie, was ist mit dir los? Also, ist jetzt so die nächsten 100 Folgen, dass du deinen Charakter änderst? Nein, bitte nicht. Also, das ist, wenn schon eine Parodie deiner selbst, dann zieh das jetzt durch. Und auch dieses Match, ja, die Story, dünn. Dünn, würde ich sagen. Match, nicht so dünn, das ist schon in Ordnung. Hau das raus, 200. Folge, weil auch das ist Dynamite. Hat man immer wieder gesehen, warum denn nicht? Und das ist das Schöne: kaum ist irgendwas im Ring, zum Beispiel 2x4, dieses Bar-Foyer-Ding, Driver drauf, bam, gib ihm. <lacht> Ja, das
1: passt ja auch ein bisschen rein. Es ist ein ja. AW-Hardcore-Match und natürlich ist das dann nicht die ganze Zeit nur mit Kendo-Sticks, sondern äh, da geht es eben direkt rein in die Thumbtacks. Und da nimmt auch jedermann mal einen Piledriver in die Thumbtags und einen Storm einen äh, Strong Zero in die Thumbtags, Scotch-Style und so weiter und so fort. Also wirklich allerhand, was sie da reingeschmissen haben. Penta wird auch noch mal in die Tags geschickt. Es gibt einen Cutter, äh, allerhand Manöver, Mox, wie gesagt, ohne Blut am Ende. Bringt dann Paradigm-Shift gegen Penta durch? Trent schubst Moxley beiseite bzw. strikt ihn mit dem Knie beiseite und 1, 2, 3 staubt nach 13 Minuten dieses Finish ab und gewinnt tatsächlich dieses Anything Goes Three-Way. Was steckt da jetzt dahinter? Wir haben ja diese Fäde so mit Moxley und Orange Cassidy. Wollte man jetzt einfach auch der Face-Seite nochmal was geben, weil Moxley Richtung Titel geht? Oder was glaubst du, warum hat ausgerechnet Trent dieses Match gewonnen?
0: Ja, weil das gleich noch passiert, was du uns gleich erzählen willst. Da würde ich dann gleich noch drauf eingehen. Na gut. Der Red hat es dann auch ziemlich bereut dann, ne? Der muss dann auch direkt schlafen gehen, dann, ne? Oder vielleicht gefreut, weil ein bisschen müde war er wahrscheinlich auch, ne? Ich hab's mit den Samtext, das, das fand ich so lustig, ne? Also Moxie holt die Thumbtex raus und dann geht vielleicht einer nach dem anderen da durch. Es ne? ist bam, bam, bam. Moxi hat auch oh, noch einen oh, 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 Piledriver. ist scheißegal. Und weißt du, warum die das gemacht haben, Tobi, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Na. Es ist heute, der wisch den Fußbodentag. Deshalb <lacht> haben die das gemacht.
1: Okay, guck mal. Ich finde das gut, dass da Rücksicht drauf genommen wird. Ich praggere das anders. Das vorher ja. So war ja noch nicht so war. Finde ich super. Hier gab es tatsächlich eine ganze Menge, dann aufzuwischen. Ja und danach, was ist dann im Endeffekt passiert? Weil halt es keine Einzelfäde von Moxley gegen Cassidy ist, sondern überall ein Gruppenrattenschwanz dranhängt. Ja, passiert eben danach die Attacke mehr oder weniger im Publikum. Jetzt möchten Wheeler Utah und Claudio Castagnoli zum Ring, kommen aber Orange Cassidy und Chuck Taylor, empfangen sie dort schon. Sie brawlen sich durchs Publikum, Chuck Taylor und Trent Ford und Mox und Claudio dann zu einem Parking-Lot-Brawl im Daily's Place diesen Freitag bei Rampage. Das heißt, wir bauen dann auch ein Rampage-Match auf, was auch noch ein bisschen Hardcore ist, weil warum nicht? Das heißt, diese Fede besteht bisher aus zwei Matches. Das eine ist ein hardcore blutiges Three-Way, das zweite wird ein Parking-Lot-Brawl. Weiß nicht, was, was Cassidy und Mox im Wembley vorhaben potenziell, aber ja, es ist halt in meinen Augen, ne, wir hatten jetzt ganz lang diesen Stable-War-Elite gegen Blackpool Combat Club und jetzt machen wir halt dann Blackpool Combat Club gegen Best Friends und das wirkt einfach nur wie eine Light-Version oder wie eine runtergewaschene Version dessen. Deswegen finde ich es insgesamt leider nicht mehr ganz so originell. Es ist Tony Kahn findet das besser als eine Einzelfeder oder sagt nee, wir können keine Einzelfeder machen, weil der Rest mit dran hängen muss. Aber ich finde, hier hätte man auch das Eins gegen Eins einfach forcieren können.
0: Ja. Ja, man muss ja dann in Wembley versuchen, dass man möglichst viele in einen Ring packt, mit möglichst vielen Stables. Also vielleicht so acht Stables gegeneinander mit jeweils vier Leuten und so. Dann dann ist auch viel los. Dann haben sie ja fast schon die 80.000 zusammen. Dann ist das ja in Ordnung. Ich hätte das lustig gefunden, als die so durch ins Publikum reingekommen sind. ne Wenn die dann einfach dieses kleine Mädchen nochmal so beiseite geschützt hätten <lacht> oder so. Wenn man das nochmal eingebunden hätte, gerade von dem Dick Perry. Äh, naja, ansonsten, es ist das zwar nicht das Erste, aber es ist einer der Dynamite-Momente dieser parking lot brawl damals gewesen mit den Best Friends, aber spielt man ja an, da auch das Debüt dann am Ende später von, von FDR. dass man das nochmal macht, ist in Ordnung, aber dann macht das doch in dieser Show. Also jetzt willst du doch möglichst groß deine Dynamite 200 machen, ja, du willst auch irgendwie Rampage irgendwie groß machen, aber Rampage hat keine 200. Folge, dann macht das doch jetzt hier schon, statt dieses Matches, was auch in Ordnung war, aber mach das doch. Und dann haben wir das schon gesehen, dann haben wir den nächsten parking lot brawl und dann naja, vielleicht lässt er am Ende noch so ein Tech team match raus oder so. Dann mhm. hättest du auch die Zeit gehabt. Aber ansonsten, aber man ich lässt guck's sich, mir bei Rampage an.
1: Man lässt sich nicht viel Luft nach oben, finde ich. Also mit einem Hardcore-Match und einem Parking-Lot-Brawl. Und dann das ja. große finale Match. Ein One-on-One-Singles-Match. Singles. -Match. Das das Singles -Match. Vor one Four. Ja, one Four. Gucken ja. wir mal. Rob Van Dam guckt auch und zwar bei René Paquette. Ins Interview wird gefragt, was hat ihn eigentlich hierher verschlagen? Und Rob Van Dam, naja, der Jack Perry hat sein Maul aufgerissen. <lacht> Lol. Und das spricht sich ja rum. Das sieht ja jeder, das hört ja jeder. Kann ja mit rechnen, dass ich dann komme. Also nächste Woche du gegen mich, FTW Championship. Ich werde gewinnen und dann, das habe ich schon mit vielen Titeln gemacht, ich gebe ihnen den Wert zurück. Ja, ein unfassbares Prestige. Da hebe ich sie zurück hin und dann retire ich. Den Titel, beziehungsweise äh, gebt den Titel wieder ab und mach was anderes weiter. Ja, gucken wir mal. Ja
0: weil dieser Titel ja so wichtig ist. Ne? Den hat mhm. er noch nicht gehabt. Er hätte übrigens Chancen gehabt, die zu haben. Ne? Damals hätte er ja irgendwann irgendwann mal holen können. Hm. Ich finde ja, äh, Rob Van Dam, also der größte Moment von Rob Van Damme und was ich auch am besten finde, damals ECW One Night Stand, das war ja die Geschichte. Ne? Koffer eincash, Money in the Bank gegen John Cena ja. im, 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 im Ballroom. Es war großartig. Paul Heyman kommt am Ende noch, Edge kommt noch. Das hat Spaß gemacht. Naja, und dann hat Rob Van Damme leider damals, die Geschichte ist halt da mit Sabu so ein bisschen on the road. Da war so ein bisschen, naja, grüner Rasen im Spiel und so. Da hat er sich dann ein bisschen kaputt gemacht. Mal gucken, das macht er jetzt nicht mehr. Das ist doch das macht er immer noch, aber jetzt auf legale Art und Weise ist er, ne, aber jetzt kriegt er ein Match gegen Jack Perry und ich glaube, davon hat er die letzten fünf Jahre geträumt.
1: Hook spielt erstmal keine Rolle, aber was nicht ist, kann auch werden. Ich glaube, der Zug kennt einfach keine Bremsen und deswegen braucht es auch noch ein bisschen. Aber auf dem All-Out-Poster fährt ein Zug und vielleicht hüpft er da ja raus, wenn es spätestens soweit ist. Schu -schu. Schu ja. MJF kommt unter tollen Reaktionen heraus. Eingeblendet wird dann Material vom Sieg gegen Danny Garcia und Sammy Guevara aber noch nicht von Collision. Wir haben vorher einen Collision-Rückblick äh, bekommen und bekommen auch später nochmal einen. Was ist dort passiert? Sie haben verloren. Gegen FTA. Und danach alle haben es erwartet. Adam Cole auch. Er hat sich eigentlich dann schon demonstrativ mit dem Rücken hingestellt. MJF wollte ja das Match eigentlich, wollte Cole beschützen, hat dadurch aber das Match verloren. Cole hat danach ihm den Titel gegeben und hat sich umgedreht und alle dachten, ja. Jetzt passiert es dann auch Cole einfach nur, ja komm, mach es. Und er dreht sich um. Und es gibt nur Umarmung. Maxwell kann nicht. Er kann es nicht durchziehen. Und das hat einen ja, tollen Main Event, wie ich finde, beendet. Wir haben ja viel gelobt. TJ hat es vorhin schon angesprochen. Bei Collision, auch diese Woche Collision, bin ich sehr gespannt. Übrigens 740.000 Zuschauer. Ne? Das ist das Live-Rating. Die zweitbeste Quote für Collision in der 6., 7., 8. Woche. Also das ist glaube ich äh, positiv auf jeden Fall zu bewerten. Und das ist, es, äh, ist etwas, was man dann jetzt hier bei Dynamite schön aufgegriffen hat. Und vor allem, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde wirklich mal so ein Segment und so ein Engel zu haben, der wirklich, du kannst dich darauf verlassen, jede Woche geht das weiter. Mittlerweile sogar in zwei Shows und es wird nicht schlecht. Aber genau das braucht AEW. Eben nicht jede Woche ein komplett wechselndes Roster und jede Story nur alle zwei Wochen erzählen, sondern dieser eine rote Faden, der durch jede Show geht, finde ich äh, sehr wichtig. Deswegen gut, dass das Segment kam, was wir gleich besprechen.
0: Ich kann dir sagen, wie es mir geht. Ich habe gerade zwei Shots Mundwasser getrunken. Mal gucken, ob wir diese Dynamite <lacht> noch durchziehen können. Ja, natürlich war das gut bei Collision. Und das ist ja die große Story gerade bei Dynamite und Collision und wo auch immer. Äh, man hätte ja, jeder hat gerechnet, MJF, der Böse. Am Ende haut er den eh wieder kaputt und so. Hat er nicht gemacht, der hat sich ja im Match ja auch schon so ein bisschen geopfert oder da vorhin hingestellt und so. Ne? Ich, mich würde interessieren, ob das der ursprüngliche Plan war, dieser Weg, oder ob Tony Khan tatsächlich gesagt hat, äh, wir gehen nochmal vom Weg ab, weil die einfache Art und Weise wäre gewesen, Bam drauf, Wembley-Match, mach das klar und dann gucken wir mal. Ich hoffe, dass Tony Khan gelernt hat, weil ich finde, das ist die deutlich bessere Story.
1: Gucken wir was man draus gemacht hat. MJF kommt raus, er memt wieder das Babyface. Es gibt mjf chance er ja. erklärt uns, ja, dass er das aufgrund von auch Krankheiten. Er kann Emotionen nicht so gut kontrollieren. Er, psychisch äh, einfach etwas, ja, was ihn sehr bedrängt und viele wissen über seine Vergangenheit gar nicht so wirklich viel. Er wurde schon so oft belogen, hintergangen, ähm, gemobbt, verprügelt. Und hat daraus einfach geschlussfolgert, die Welt ist böse. Und er muss böse sein und anderen zuerst in den Rücken fallen, bevor sie es tun. Deswegen ist er so geworden, wie er geworden ist. Ein Arschloch, ein Drecksack. Das ist einfach, sagt er. Das ist einfach, weil euch dazu zu kriegen, mich auszubuhen, euch zu beleidigen, da gehört nichts dazu. Aber sich zu öffnen und verwundbar zu sein, das ist wahre Größe. Aber dank jedem von euch bin ich jetzt anders. Ich habe keine Angst mehr. Ihr denkt über... Max nach. You care about Max. Ihr habt Sympathie für das Böse. Crowd jubelt sehr. Er sagt, keine Sorge, ich erinnere mich nicht über Nacht. Ich bin weiter ein Drecksack. Aber Boys and Girls, ich bin sowas von bereit, <lacht> euer Drecksack zu sein. Und die Crowd geht <lacht> richtig aus dem Sattel. Geil, scum Mann.
0: Scumbag, Scumbag. Oh, Scumbag. Big. Er ist Drecksack, ja. ja keine Angst, ich gebe euch immer noch das, was ihr eigentlich nicht mögen wollt, aber eigentlich mögt, weil ich bin halt so, und das ist ja das Tolle daran. Ja. Das, ist, das ist die Story. und das ist Du hast es gerade schon gesagt, ne, er mimt immer noch das Face. Ne? Ich glaube nicht, dass er ein so schlechter Schauspieler ist als Babyface. Dieses Lächeln, das glaube ich keine Sekunde. <lacht> dieses Lächeln ist so falsch und er macht das so gut. Und es kommt bei mir komplett an und die Crown, you are a scumbag, wir freuen uns.
1: Und er sagt, einer Person ist er ganz besonders dankbar. Von einer Person hat er gelernt, dass selber oder selbst er ein Freund verdient. Und das ist Adam Cole. Der kommt Stay unter lauten Reaktionen heraus. Bei Collision hat er, ja wie gesagt, damit gerechnet, dass Jeff in den Rücken fällt. Es kam nicht so. Und Cole meint, Max, ganz wichtig, und das ist schön, dass du das verstanden hast, du bist nicht allein. Diese Leute wissen, tief in dir drin hast du eine gute Seele. Tief in dir drin wissen die Leute, ist etwas, mit dem man sympathisieren kann. Nicht nur ich bin stolz auf dich, wir, Max, sind stolz auf dich. Nochmal lauter Jubel brandet auf und Max bedankt sich und sagt: Das ist aber eigentlich gar nicht der Grund, warum ich dich rausgerufen habe. Stimmung legt sich kurz wieder so ein bisschen und wir dann: hm. Habt ihr versprochen, wenn wir mit FTA durch sind, bekommst du einen World Title Shot? Und ich habe lang nachgedacht, Adam, mit den Kopf wirklich zerdacht und zerrödelt und ich bin zu dem Entschluss gekommen: Du, du verdienst kein Match. Hui, was ist denn da passiert? Alle sind traurig und Adam auch total verdutzt und sagt, was ist jetzt passiert? Und MJF geht nach draußen und lässt sich eine Mappe in die Hand geben und sagt, Adam, du verdienst nicht irgendein Match, du verdienst das Match. Im Main Event, im Stadion, vor 80.000 auf der größten Bühne die diese Liga jemals gesehen hat. Die größte Bühne in der Historie unseres Sports. Adam Cole, MJF, Wembley, all in. Adam Cole unterschreibt den Vertrag und es ist offiziell, wir haben unser erstes Wembley-Match, Marcel. Wir haben unseren Main-Event. Adam Cole sagt noch, Max, I love you, man. Und MJF nur, I love you too. Die Grafik kommt auf den Bildschirm, die Crowd jubelt. Was ein, was ein Weltsegment. Und dann steht da auch noch live on Pay-Per-View. Wir wissen mittlerweile, man kann es als Pay-Per-View auch gucken. Es läuft äh, auf Cable-Pay-Per-View. Es läuft auf Fight. Also da haben wir doch so viele erfreuliche Nachrichten auf einmal. Herzerwärmt.
0: Ja. erwärmt. Und das sind jetzt bei uns eine Folge von Deinem Dynamite. Ne? Oh. Da hat doch der Tony Kahn tatsächlich in sein Notizbuch geguckt oder in seinen Kalender gesehen. Stirnend. Wembley, und wir haben ein Wembley-Match. Das ist ein großer Moment. Es steht fest und es ist nicht nur irgendein Match, es ist das Match. Und es ist nicht von Tony Kahn festgelegt, sondern es ist von MJF festgelegt, weil der das einfach so kann. Ne? Und dann wird ein Vertrag untergeschrieben. Es gehört zu jedem Contact Signing ein Tisch. Das muss so sein. Dann muss nämlich der Adam Cole auch diesen Vertrag nicht auf den Boden legen, während des Segmentes. Äh, aber ansonsten war das natürlich schön, die Umarmung. Ich habe es gefressen, die Crowd hat's es gefressen. Es ist ein Wembley. Adam Cole, Bay Bay gegen MJF wird auch ein tolles Match. Vielleicht sogar mit dem Titelwechsel. Ich könnte mir das vorstellen gucken.
1: Sie gehen als Freunde gegeneinander. Also ich glaube, ja. hier hat man Adap oder hier musste man adaptieren, denn, weiß nicht, ich kann mir schon gut vorstellen, dass der Plan hier gewesen ist, dass wir den Turn von MJF jetzt bei Collision bringen und dann, in die, wie du es gerade ausgeziert hast, wie ich es auch erwartet habe, aber man hat nicht damit gerechnet, dass es so over ist, dass sich Merch so gut verkauft und so weiter und so fort, dass es so ein Ratings-Mover auch wird, nachweislich. Und das dann weiterzuführen, ist der absolut richtige Schritt zu sagen, okay, das war eigentlich gar nicht der Plan. We keep going. Und dann ist jetzt einfach die Frage, wie, wie macht man es? Weil du kannst im Endeffekt, kann man tatsächlich überlegen, äh, vielleicht hast du, hast du die Möglichkeit, wenn du jetzt all in, hast du MJF gegen Adam Cole, Gerüchte besagen, es könnte dann in Richtung MJF gegen CM Punk gehen. Jetzt stell dir nur mal ein Szenario vor. Adam Cole gewinnt in Wembley, MJF gewinnt in Chicago gegen Punk und dann haben Freunde, ein World-Title. Was machen wir das denn dann? Mal. Was wollen wir denn eigentlich dann damit? Es ist einfach nur ein Hirngespinst ja von lustig. mir. Ja,
0: nur das einen Gürtel und X-Dann hat, da dann könnte man die dann auseinanderhalten. Das wäre dann von Vorteil. Ne? Ja, warum denn nicht? Spinnen wir doch mal rum und dann irgendwann hier im Punking die Elite. Das muss kommen. Lieber Tony es muss irgendwann kommen, auch wenn die sich nicht mögen. Das möchte ich sehen.
1: Nach dem Segment gehen wir übrigens backstage zu Roderick Strong, der komplett aus. Oh. Der, der tickt komplett aus. Das ganze Set zerlegt bis. Mike Bennett und Matt äh, Taven reinkommen. Na, aufgehört. Da hat bei mir auch alles aufgehört. Weil ich dachte, der Kingdom Boy jetzt tatsächlich nicht dazu. Und die sagen dann, ja, hat wohl jemand seine wahren Freunde vergessen. Und dann gehen sie wieder. Ich habe das ganz schnell wieder ausgeblendet. Ich möchte jetzt nicht The Kingdom hier haben tatsächlich. Das, äh, das brauche ich. Das brauche ich nicht. Ich möchte lieber darüber ja, sprechen... Nein, mach das nicht.
0: So ein schönes Koexistenzmatch noch vorher gegen die irgendwie.
1: Nie noch mehr Stables und Freunde. Ich ähm, möchte einfach hervorheben, auch das gehört zu AEW Dynamite, eine sensationelle MJF-Promo. Das ist auch die DNA dieser Liga, die, die, äh, die DNA von Dynamite. Deswegen absolut äh, richtig, das hier nochmal zu bringen. Das war ein tolles Segment. Und jetzt haben wir MJF gegen Adam Cole. Als Freunde gegeneinander fühlt sich also natürlich an wie ein guter Main Event. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist jetzt nicht dieses ultra-mega-Match, sondern es ist halt im Rahmen der Storyline der, der nächste Schritt, aber es fühlt sich jetzt nicht so an wie wirklich der größte Main-Event aller Zeiten für das größte Wrestling-Event aller Zeiten, aber trotzdem mhm. ist es ähm, ja ist es ein Match, was sehr logisch ist, dass man das genauso macht und wenn sich jetzt übrigens noch einer von euch fragt, der soll ich nicht doch dahin, london-fanparty.de war das eine und nochmal der Verweis, 20 Pfund, ab dort gehen die Tickets los, also dementsprechend ist, äh, ist 20 Pfund habe ich, was Ja, ist. ist ist für ja, relativ ja. kleines, ja, kleines ja. Geld möglich, dort ähm, ins Stadion zu gehen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, äh, dann macht das. Kommt am Samstagabend zu uns, holt euch Tickets für die Show, habt eine gute Zeit und äh, genießt Wrestling in London. EW, ist das schon
0: dein Schlusswort, ne? Nee, das ich, war's. Finde das ich, ich finde das Match gar nicht zu klein, weil die Story ist da. Die Leute lieben das, es ist entwickelt, es ist aufgebaut. Es hat sich automatisch ergeben. Und dann funktioniert das auch und dann machst du diesen Main-Event. Und dann holst du nicht noch irgendwelche neuen Stars da rein, sind auch gar nicht mehr so viele übrig, davon abgesehen. Was soll denn da jetzt wieder so ein Okada oder Osprey oder so? Der macht andere Matches wahrscheinlich in welcher Form auch immer. Aber das ist der Main-Event, der dann für, für Dynamite steht oder für AW steht. Das ist für mich groß genug, definitiv.
1: Weiter geht es dann mit The Elite. Die haben, Marcel, ganz frisch ihre Verträge um mehrere Jahre verlängert. Kenny Omega, Adam Page, die Young Bucks. Sie bleiben All Elite und dürfen natürlich bei dieser Jubiläumsausgabe nicht fehlen. Wir bekommen hier die Bucks und Kenny Omega gegen ja, ihr erster Auftritt nach Blood and Guts gegen <lacht> Saddam Singh, den unaus unerreichten un äh, natürlich super tollen Sonjay Dutt und the one and only Brivu, woo bri Jeff Jarrett einen tollen Auftritt gab bei Dark Side of the Ring zum Bash at the Beach 2000. Das kann ich euch sehr empfehlen. Ähm, ja, Jeff Jarrett, Satnam Singh und Jay Lethal, begleitet von Sonjay Tutt und Karen Jarrett. Und eine, ein, eine Sekunde, nachdem sie gefühlt ihre Verträge verlängert haben, macht Kenny Omega Spots mit Jeff Jarrett, Satnam Singh und die Young Bucks verteilen super Kicks gegen einen 7-foot tall Riesen. Hm. Erkenne ich die Ironie daran dran eigentlich?
0: wahrscheinlich Sing ist groß, ne? Das Sing ist ja. groß. Aber lustig, lustig war ja, der hat sich ja hingekniet und dann haben die trotzdem wieder Superkicks gemacht und die waren ganz normal. Also das
1: fand ich witzig sie sind damit bei AEW geblieben, haben sich keine WWE-Angebote oder haben nicht gepokert und irgendwie gesagt, ja, wir warten, bis unsere Verträge auslaufen, holen uns WWE-Angebote ein, sondern sie committen sich und ja. machen das, was sie am besten können. Hier in ein buntes trios match einsteigen, was ganz anders war als alles, was wir bisher gesehen haben. Das, das war tatsächlich dann sehr bunt, sehr abwechslungsreich. Kenny räumt auf, Saddam Singh sorgt für Ablenkung, Superkick-Party der Bucks auch gegen den großen Inder. Wie trigger von Kenny, One-Winged Angel gegen Saddam Singh soll kommen, War ja mal völlig vogelwild war. Karen Jarrett lenkt den Referee ab. Ganz viel Outside-Interference bis, hoppla, die Hardy-Boys den Safe machen und Sonjay Dutt ausschalten. Jeff Jarrett hat eine Gitarre parat, weil er immer eine Gitarre parat hat. Doch Hangman in einem Page taucht auf, ist gespawnt hinterm Ring, greift ein, hilft seinen Freunden. Bugshot gegen Jarrett, V-Trigger gegen Lethal, Kenny kreiert kurz ein Meme, äh, spielt noch ein bisschen Gitarre, dann bringt er den One-Winged Angel durch. Eins, zwei, drei. Das bunte AEW-Party-Match, auch das ist irgendwie Teil der Dynamite-DNA. Knapp neun Minuten, das ging gar nicht so lang. Ich habe mir aufgeschrieben, das wäre das absolut perfekte hausshow gewesen, weil, mhm. sind wir ehrlich, die haben jetzt gerade die wahrscheinlich wichtigste Fehde ihrer Karriere gewonnen und das, das ist das Follow-up. Also, ja, ja. Ich, äh, klammer, klammer ich jetzt so ein bisschen aus.
0: Ja, das haben wir also die haben es nicht mehr erwähnt, sagen wir mal so. Ne? Letzte Woche waren sie gar nicht da, diese Woche haben sie es vergessen. Und das stört mich dann irgendwie, ne? Dass die Elite bei, w, bei AW bleibt, das ist sehr wichtig. Das ist ja schon Kern des Ganzen. Da kann man auch weiter was erzählen. Aber die Elite war immer am besten und da bin ich wieder bei meinen Stories, die ganzen Geschichten mit dem Hangman dabei, die Young Bucks, als die noch was hatten. Auch bei Being the Lead, dass man das dann weitergespielt hat. Auch da passiert relativ wenig in letzter Zeit, muss ich sagen. Auch das verfolge ich immer. Ist schade. Und jetzt halt, Match du sagst es, du nimmst einfach drei Böse und einer von den Bösen ist auch noch groß und aus. Länder, das funktioniert sowieso immer. Mehr war es dann am Ende auch nicht. Bei dem One Wing in habe ich mir gedacht, das ist dann wie im Computerspiel damals immer. Du drückst dann drauf, aus Versehen, Mist, das wollte ich gar nicht. Und dann macht der Rest einfach
1: zurück ah, oh, verdammt. Oh, Mist. <lacht> und dann <er lacht> drückt man den Knopf aber aus Versehen mehrfach scheinbar. Das ist, ja. das ist sehr lustig. <lacht> ähm, ja, aber das, das ist ein Match, was eigentlich das ganz schön zusammengefasst ja. hat. Natürlich können wir damit rechnen, also, ähm, es ist, äh, wäre jetzt, wenn wir äh, annehmen, dass nach der Promo, die jetzt gleich gekommen wäre, wäre eine Musik ertönt, dann hätte sich der Meeresspiegel ab, ad hoc erhöht und ein Loch wäre in, in unsere Atmosphäre geblasen worden. Hätte es jetzt krr, krr, gemacht, aber hat es nicht nach dieser Promo. Was kommt danach? Äh, der Hangman verkündet nochmal: The Elite hat neue Verträge und deswegen sind wir happy, hier zu sein. Auf die nächsten 200 und Kenny sagt dann noch: Egal ob Dynamite, Ring of Honor, Rampage, ah, von mir aus auch Collision. Ihr werdet mehr von uns sehen. Aha, wie gesagt: Goodnight, Goodbye, Bang und so weiter. Wenn dann krr, krr, Wäre natürlich Endstufe gewesen, aber ein bisschen, das ist nicht grundlos, dass man es von Punk-Seite und von der Elite-Seite immer ein bisschen weiter mit befeuert. Kannst du mir nicht sagen, dass das total zufällig passiert? Das kaufe ich kein Stück weit ab. Ähm, dementsprechend ja. Das war hier ein Elite-Showcase, eine nette Promo hinterher, weil viel mehr kommt dann jetzt auch nicht. Ist jetzt keine Feder erkennbar. Sie haben jetzt kein Programm für Wembley oder so. Müssen da aber eigentlich auf der Karte stehen. Dementsprechend gucken wir mal, ob die dann einfach ein Rematch nochmal bestreiten oder so, aber eine ganz klare Richtung erkenne ich jetzt hier leider nicht.
0: Ja, zufällig ist es natürlich nicht, ob dann am Ende Substanz dahinter ist. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Man kann ja mal so ein bisschen sticheln und ausschießen, das gehört ja auch immer dazu. Aber ob da Pläne sind, also was wir gehört haben, die wollen halt nicht. Und Toni Kahn hat gesagt, ja, dann müsst ihr halt nicht. ob es aus ja Punk, ist wieder zurück. Ich finde es schade, ne? weil es gehört dazu. Auch im Business war immer so gewesen, gebt euch die Hand. Ja, Macht es am Ende, auch wenn ihr euch nicht mögt, macht es fürs Business, weil diese Geschichte kann so groß werden. Nicht heute, also heute hätte ich es nicht gefühlt, hätte das nicht gebraucht nach so einem Match. Aber wenn du das anständig aufbaust, wann auch immer, das muss auch nicht im Wembley sein, das kann auch in einem halben Jahr noch sein. Dann finde ich, ist das immer noch heiß, wenn sie am Park erstmal seinen Kram macht, die Elite macht ihren Kram und irgendwann verbindet sich das, dann müsst ihr das machen. Wenn ihr wirklich Business machen wollt, dann müsst ihr das machen.
1: Videopaket. Jetzt bin ich gleich sehr auf deine Meinung gespannt. Swerve Strickland und AR Fox melden sich. Und Fox meint seit fünf Jahren, hast du nicht mit mir geredet, Darby, bis ich dir zufällig hier letzte Woche wieder über den Weg gelaufen bin. Ich nehme mir alles jetzt zurück, was ich dir gegeben habe. Und sie drohen dann Wayne und Darby Zerstörung an und äh, nach einem kleinen Cut besuchen sie die Buddy Wayne Academy mit Handykamera bewaffnet. Da trainiert Nick Wayne, sie gehen da quasi einfach rein und er trainiert da mit zwei anderen Menschen und äh, lenken kurz ab. What does the fuck say? Guhu! Und das ist dann die große Attacke. Es gibt einen Skateboard-Wurf äh, gegen Nick Wayne und alle Menschen, die noch da sind, werden rausgehauen. Es hatte tatsächlich kurz mal richtige Pandemie-Vibes, fand ich, wie so von so einem Cinema-Match. Und Swerve zerscheppert dann einen Bilderrahmen auf Nick Waynes Kopf. Ein Bild von Wayne und seinem Papa, Buddy Wayne. Wayne, da zieht die Kamera wieder auf, liegt dann dort in einer Blut Lache, Sondergleichen, wirklich, er, er, er verblutet komplett, will noch zu seinem Handy greifen, das nehmen sie ihm dann aber und sagen, entsperr das jetzt, los, wir rufen jetzt Darby an. Und komplett perplex und halbtot, entsperrt er dann irgendwie noch so sein Handy und sie rufen dann Darby Allen an und vor allem, es ist nur ein Audio-Call, ich habe direkt einen Video-Call gemacht, aber Swerf <lacht> meint, Darby, hört zu, wenn du nicht ähm, jetzt genau zuhörst, werden noch viel schlimmere Dinge passieren. Und Swerve wirft Darby vor, AR Fox vernachlässigt zu haben, wenn Nick Wayne da wirklich komplett ausgeschlachtet in seinem Holzhausring liegt. Und ja, die Kampfansage von Swerve kommt und äh, sagt dann noch lässig was in die Kamera, und dann gehen sie wieder. Ganz kurz nur von mir, dann bin ich erstmal sehr gespannt auf deine Meinung. Ich finde, für die kurze Zeit, die das alles läuft, ist das viel zu drüber für mich persönlich gewesen. Ich habe aber heute auch schon von Leuten gelesen, die gesagt haben, das war das beste Segment der, der Ausgabe. Wo ja. siehst du dich?
0: Ich bin bei den letzten nochmal, also beste Segment nicht, aber ich bin dabei, dass das gut war. Also einfach, der liegt da ja wirklich, das ist wie so ein im Film immer, wenn er einer, bitte lass mich zurück, ah! ja. und der noch genauso lange lebt, dass er noch schnell die wichtigen Informationen preisgibt <lacht> und dann, oh, das war's dann. Es war natürlich Tomatensaft, das ist ja, das haben wir im Intro so gesagt, ne, davon mhm. mal abgesehen, äh, falschen Knopf gedrückt dann auch, ne. Ähm, ich finde, es ist deutlich besser, als wenn es einfach im Ring gewesen wäre. So diese Standard, die kommen raus und sagen, oh, äh, und dann kommt dann irgendwie, dann kommt dann Wayne raus und sagt, oh, äh, und dann machen wir ein Match. Man hat sich was einfallen lassen. Du sagst, Pandemie-Vibes, mach das doch öfter. Also da würde ich tatsächlich mal in der WWE kritisieren. Die machen es sehr selten in letzter Zeit. Also seit, seit einigen Zeiten. Da war früher viel öfter sowas wie Bukati oder so. Da ging es dann einfach mal irgendwie raus äh, mit, mit Steve Austin in den Supermarkt. So Sowas macht man selten. Und dass man dort vor Ort was dreht, dass man sich was überlegt hat, das finde ich das finde ich in Ordnung. Das hat mir gefallen. Das war jetzt natürlich nicht das beste Segment. Das war jetzt auch nicht hochwertig produziert. Aber es hat ausreichend für mich das zumindest größer gemacht, dass ich zumindest etwas interessiert bin. Ich bin nicht ganz interessiert, weil es sind halt wieder vier, fünf, sechs, sieben Leute in dieser Mogul Embassy. Und dann hast du auf der anderen Seite auch wieder sechs, sieben, acht Leute. Das ist natürlich ein Problem. Ansonsten die Begründung, die gesagt wird, ist da, das finde ich schon mal gut, weil es war ja wirklich so, Debbie Allen die, die hat gesagt, ja, es, es gäbe mich nicht ohne dich und dann ist ja durchaus berechtigt, wenn A.R. Fox sagt, ja, warum hast du mich da nicht angerufen? Wo war denn das Dankeschön, als du deinen großen Vertrag gekriegt hast? Das ist natürlich eine ganz simple Story, weil das, ist, das hört man immer wieder. Aber es kommt aus dem Real Life, dann ist es immer besser. Und es ist plausibel nachvollziehbar. Und das sind die guten Stories. Also wegen mir, das hat bei mir durchaus positive Weils geweckt.
1: Ja, also das, das stimmt, da bin ich auch bei dir. Tatsächlich ist es auch hier, genau wie bei Trent Penta, ja, einfach so diese, die Kürze der Zeit. Und was dann aber alles schon passiert ist, finde ich, ist halt Extrem krass. Ich finde es dann eleganter, wenn sich das ein Stück aufbaut. Und nun zum Beispiel uns die Verbindung von Darby und AR Fox, die hat man uns genau eine halbe Show präsentiert. Ja, und dann war sie tatsächlich schon wieder weg. Das hätte man vielleicht ein bisschen länger machen können. Und das Segment ja, bei dafür,
0: mir dafür ist es aber auch unten an der Karte angesiedelt. Das ist ja keine Main-Event-Story für Das
1: Richtig. Das wird auf ein Tag-Team-Match bei All-In, denke ich, hinauslaufen. Also Swerve und AR Fox gegen Darby und Nick Wayne. Ich fand das Segment tatsächlich Also mir war es zu viel Blut. Ich hätte das auch gekauft, ohne dass Nick Wayne da irgendwie drei Liter wegsaftet, aber ja, hätte man ihn einfach nicht ausschlachten müssen. Trotzdem, also es ist, ein, es ist ein Engel, mit dem man mutig ist, mit dem man auch tatsächlich zeigt, ja, wir machen hier keine halben Sachen, sondern auch der Nick Wayne, der nimmt alles mit. Ja, Also wenn ihm gesagt wird, du läufst bitte jetzt aus, dann läuft der aus mit allem, was er hat und intensives Segment, mir ein bisschen zu drüber, ist einfach eine Geschmacksfrage, wenn es euch gefallen hat, schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare auch, wenn es euch nicht gefallen hat, das fände ich sehr spannend und ja, dann gucken wir mal, wie sich diese Story jetzt weiter hochschaukelt und ob nächste Woche dann, keine Ahnung, vielleicht ist dann tatsächlich mal Zeit, Gliedmaßen abzutrennen. Also, wo, wo geht es denn jetzt mal weiter?
0: Ja, ja, wie bei Monty Python, ne? Na, Fleischwunde, wer es weiß,
1: ja. Jetzt ein Match, was so ziemlich, also haben wir haben jetzt die ganze Zeit gesagt, das passt zu Dynamite, eigentlich passt das hier wirklich überhaupt gar nicht zu Dynamite. Das Der hat lass gar nicht so gut.
0: 10 Minuten mehr
1: von gehabt. Ja. Eigentlich passt das nämlich jetzt gar nicht zu Dynamite und damit passt es auch wieder zu Dynamite. Denn es ist ein random Ring of Honor World Tag Team Championship Match von Commander und Eliro Del Vikingo gegen Ozzy Open. Die haben den Titel Frisch bei Death Before the Honor vor ja, kurzer Zeit gewonnen. Und ohne Disrespect, das ist halt auch die Art von Match, die, glaube ich, eine Zeit lang viele Fans bisschen vergrault hat oder die Momentum aus den Shows rausgenommen hat, weil keine Ahnung, das hat jetzt nochmal ein Tag-Team-Match um, um, um Titel, die nicht relevant sind mit Leuten, die überhaupt nicht irgendwie im TV eine große Relevanz haben und wenn dann nur, um zu verlieren, mal kurz dementsprechend, naja, es ist ein internationales Tag-Team-Spectacle, wenn ihr das so möchtet. Ein Singles-Match hätte, fand ich, dieser Show jetzt besser getan mal irgendwo zwischendrin. Match war aber nicht schlecht. Also das, da kann man, finde ich, gar nicht irgendwie dran deuteln. In mir hat es halt nicht viel ausgelöst, aber auch hier haben sie es geschafft. Und das muss man anerkennen, ganz egal davon, was wir von diesem Match halten. Fakt ist, nach unfassbaren und spektakulären Spots steht die Crowd, die Halle chanted, holy shit. Also live vor Ort ist das ein unfassbares Erlebnis. Die springen übereinander, zeigen Destroyer, natürlich auch Commander, der wieder über die Seile läuft. Und dann ist es aber das Finish, womit wir rechnen konnten. Es sind knapp zehn Minuten und da besiegt Ozzy Open die beiden mit dem Pin von Fletcher an, Commander nach dem Coriolis und damit, ja, Titelverteidigung und mehr passiert dann eigentlich auch nicht. Viel mehr habe ich eigentlich auch gar nicht dazu zu sagen.
0: Nee, ach, muss man auch nicht. Ich würde ja fast sagen, bei dem, was mir immer präsentiert wird für ein Commander-Match, war das ja eigentlich sogar enttäuschend, weil es war sogar relativ wenig, immer noch viel, aber relativ wenig von dem flippy shit ne? Aber es war das, was es war. Es war ein Ring-of-Honor-World-Title-Match in einer Nicht-Ring-of-Honor-Show. Warum werden mir FDA als Mega-Tag-Team-Champions präsentiert, die sie ja auch sind, aus Kampfsicht. Das sind die AEW-Champions. Die sind jetzt bei Collision öfter okay. Aber warum mache ich jetzt ein zweites Tag-Team-Match für Tag-Team-Title, World-Tag-Team-Title? Äh, wie groß können die denn dann sein gegen dem Gegenüber? Das war einfach nur noch, ich möchte ein Match drauf machen auf die Karte. Und Du sagst, dass auch das gehört zu Dynamite dazu. Wir machen einfach Matches des Matches willen, weil man den Commander und den Wikinger nochmal zeigen will. Und das hat bei mir auch nicht funktioniert. Das hätte man weglassen können. Und wie gesagt, dafür dann gerne diesen parking Lot brawl Warum denn nicht?
1: Immerhin hatten sie eine Tag-Team-Gear an. Mal gucken, ob man jetzt aus den beiden tatsächlich ein Ring-of-Honor-Tag-Team machen möchte oder nicht. Das wird ja. sich zeigen. Guckt Aber euch Dian das gerne bei Ring-of-Honor an. Da ja. äh, gehört es ja. Die Dynamite-Bühne war dafür, aber fand ich auch nicht ganz die richtige. Auch nicht die Dynamite-Bühne ist das, was CM Punk gemacht hat in der letzten Ausgabe von Collision. Wir kriegen nochmal ein Videopaket dazu. CM Punk, er ist der Real-World-Champion. Tony Khan hat sich dazu noch gar nicht geäußert. Punk hat ein X auf seinen World-Title gesprüht. Er hat gezeigt, dieser World-Title, den er damals gewonnen hat, bei All Out gegen John Moxley 2022, da ist sein Blut drauf, sein Schweiß und das hat er mit einem X markiert. Denn dieses X repräsentiert CM Punk, seine Karriere, seine Legacy. Und damit haben wir jetzt diese Woche bei Collision ein World Title Match. CM Punk gegen Ricky Starks um die World Championship, die Real World Championship mit Ricky Steamboat als Special Outside Official. Weil die Story ist, dass Ricky Starks nur durch Cheaten und äh, ja ne, durch, durch unfaire Mittel gewonnen hat. Und ich frage mich trotzdem, müsste sich nicht ein Tony Khan... Dazu äußern, dass jetzt jemand einfach einen zweiten World-Title wieder aus der Kiste holt. Nö, der hat sich auch nicht dazu geäußert, dass sein main event von Wembley auf einmal
0: durchgeplant wurde von anderen Leuten. Das, das stört ihn nicht. Den stören immer nur so die einzelnen Triple Threat-Matches, die man nur noch irgendwie machen muss, während Dynamite, wenn das so unter der Tür dann wieder durchgeschoben wird, dann unterschreibt er das alles. Ja. Ähm, ja, die Story ist da, würde ich sagen, mit dem, mit dem X, mit dem Gürtel. Das kann man ja groß irgendwann auflösen. Macht das doch. Tunikan muss aber eigentlich kommen und sagen, also mein Freund, so geht das nicht. Ich lasse das vielleicht mal durchgehen. Weiß nicht, wie man das verkauft. Oder man lässt es einfach sein. Macht das einfach. Gegen Ricky Starks. Ich liebe Ricky Steamrod. Der Ricky Steamrod, das, das wird groß. Das wird groß. Der sitzt dann da. Was, was macht der da? Der überprüft das dann wahrscheinlich alles. sehr gut. Ja. dann mit einer Brille auf oder so. Ja, Richtig. Nee, das, ist, das ist in Ordnung. Und du hast gesagt, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, Ricky Starks, jetzt musst du ihn pushen. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann ist das Projekt gescheitert. Und das ist jetzt der Moment. Mach was draus, Es ist ein bisschen kurzfristig angesetzt, ja, aber ja. ich finde, die Zeit reicht noch aus, da kann man was machen und wenn es klappt, dann freue ich mich und wenn es nicht klappt, dann das, was du gesagt hast, leider.
1: Außerdem bekommen wir bei Collision Martinez gegen Statlander TBS Championship. Wir hören von The Acclaimed. Und FTA verteidigt die Tag-Team-Titel gegen Big Bill und W. Morrissey. Die haben in diesem Tag-Team-Turnier ohne Baum einfach irgendwann verloren und kriegen eine Woche nach den Finalisten einfach auch ein Titelmatch. Wahrscheinlich geht das jetzt so zurück. Danach kriegen die Viertelfinalisten alle ein Titelmatch. Und viel mehr Teams gab es ja gar nicht, weil weiter ging der Baum Nein, auch gar nicht. Tobi, deswegen hat man keinen Baum gemacht. Damit das keine Sau mehr interessiert, erwähnt das doch gar nicht mehr. Die kämpfen einfach. Main Event. Bei Dynamite 200. Hikaru Shida gegen Tony Storm. Es geht um den Women's World Championship Titel. Eine Fehde, in der jetzt auch nicht so super viel Feuer drin steckt ehrlicherweise und die, wie ich finde, exemplarisch halt so ein bisschen die Schwächen von AEW aufzeigt. Das eine ist die Women's Division jetzt leider wieder. Das andere ist, wie ist eine Story aufgeschichtet und erzählt? Welche Follow-ups gibt es? Welche Temperierung gibt es? Weil all das passt hier nicht. Es gab irgendwann vor vielen Wochen mal so ein Pseudo-Turn von Hikaru Shida, wo sie aber die Heels nur hinters Licht geführt hat. Dann gab es ganz lang einfach gar nichts mehr. Dann hat Britt Baker irgendwelche Random Matches gewonnen und jetzt auf einmal Hikaru Shida kriegt ihr World Title Match. Da hilft auch das Videopaket nur in Maßen in meinen Augen. So hundertprozentig wie ein richtig dicker Main Event hat es sich in meinen Augen leider nicht angefühlt.
0: Ja, weil die, weil die Story halt nicht so groß aufgebaut ist. Ne? Also Hiroshida in der Women's Division, die Story ist da, wird am Ende auch noch was zu gesagt, werde ich gleich auch noch was dazu sagen. Ähm, das ist da, aber jetzt gegen Toni Storm konkret, das ist ja nichts Persönliches oder so, also das hat sich so ein bisschen entwickelt, mehr nicht. Und jetzt macht man es im Main Event, das ist halt immer so... So, so zwangsweise. so Nehmt das jetzt, wir legen da jetzt Wert drauf, wir machen jetzt unser Frauenmatch und nicht irgendwann und auch nicht eine Minute Britt Baker, wir machen jetzt, zack, Main Event, Titelmatch. Und dann ist es aber nicht automatisch größer, sondern es hat nur ein größeres Spotlight.
1: Outcast natürlich auch am Ring, hatten ihre Finger im Spiel. Sheila dominiert aber zunächst, bis Storm die Kontrolle übernimmt, kommt nach der Werbung zurück. Zwei Knee-Strikes, Nearfall nach einem Missile-Dropkick. Meteora führt auch nur zum Nearfall. Es gibt weitere Eingriffe von außen. DDT Hip-Attack, noch ein DDT von Tony Storm. Pin an Shida, 1-2, Kickout. Es reicht noch nicht. Shida kämpft sich zurück, hat einen Knee-Strike und einen Falcon Arrow im Gepäck. Reicht ebenfalls nur zum Near-Fall. Vor den Augen des Referees bringt Seraya dann den Kendo-Stick ins Spiel. Und Shida nimmt den und sie schlägt zu. Aber gegen Ruby und Seraya, Tony Storm nutzt das aus Sprühdose Storm Zero, 1-2, Kickout. Hikaru Shida mit dem letzten bisschen, auf dem letzten Zahnfleisch geht sie. Und sie hat noch einen kleinen Konter in sich stecken. Eine letzte Aktion, die sie noch in den Knochen hat. Es ist ein Roll-Up, es ist ein Reversal am Boden, es ist ein Einroller. Eins, zwei und drei. Und nach 13 Minuten ist Hikaru Shida Neuer AEW Women's World Champion zum zweiten Mal. Und wir haben in unserer Jubiläumsfolge, Marcel, einen Titelwechsel. Wir haben Konfetti, wir haben eine große Party und wir haben eine Happy Hikaru Shida. Ja, die hat sich
0: gefreut. Ich habe mich auch ja. gefreut über das Konfetti am Ende. Das Oder? Ja Sommer, Sommerquiz-Vibes. Muss ja bald auch kommen. Wir haben ja Sommer, da müssen wir auch Sommerquiz machen. Ne? Mhm. Um, naja, es ist halt. Du hast gerade gesagt, wenn es groß sein soll, dann muss es auch groß machen. Da war das Match jetzt so groß, nein, von dem, was ich gesehen habe, war, war viel Standard dabei. Die Match-Story okay. Äh, sie hat halt, es ist halt drei gegen eins. Ist halt auch dumm, dass sie alleine kommt. Da ist ja nicht, ist ja nicht nur die Tony Storm, sind ja auch noch dabei, äh, Florence puke und äh, Schotzi oder so, oder wer das auch immer war. Ne? Äh, ich fand es, was mich auch rausgenommen hat, wenn du es groß machen willst, dann mach nicht zwei Minuten vor dem Ende Werbung für Jack Perry gegen RVD. Das sollte man dann vielleicht Wann anders platzieren Das hat mich gestört ähm, Spray ins Auge, das ist dann wieder böse, böse Heels Und dann der Einroller, Das hat funktioniert Weil die Crowd freut sich und wenn die Crowd sich freut und mhm. wenn das der Moment ist, ja, dann hat es funktioniert Am Ende leichte Fehler Ich weiß nicht, ob die Abstimmung nicht war, ob sie den Draft nicht gehört haben äh, Weil die, die hängen ja noch so ein bisschen da in der Position ne? so, Ich glaube zwei Sekunden zu lang liegen sie dann da Und denken, jetzt ist erst vorbei Das war ein bisschen ja. merkwürdig Bei Dynamite muss ich das kritisieren Weil dafür sind wir ja jetzt hier, da achtet man auch auf sowas ja, Hikaru Shida und jetzt erzählt sie. Jetzt wird nämlich im Nebensatz erzählt von, äh, ich glaube, Excalibur war das, warum das jetzt so wichtig ist für die Hikaru Na, no, weißt ich du das gerade so nicht. Es nee. wird nämlich gesagt, weil es jetzt ist, dass sie das allererste Mal vor Fans verteidigen kann. Ah. Und deswegen hat man das aufgebaut und das war der Grund dahinter. Also Hikaru Shida ist die am längsten regierende Regentschaft damals 372 Tage. Das heißt, es ist halt Dynamite Classic, Classic. Deswegen kann sie das dann machen. Sie ist die erste neben Tony Storm, die zweimal Women's Champion wurde. Auch das hat gepasst. Und dann war das damals so: sie hat ja gewonnen gegen Nyla Rose. Das war im Daily's Place. Alles im Daily's Place. Es war die mhm. Pandemiezeit. zeit Verteidigt gegen Finelo P. Ford, Sandra Rosa, Big Swole, Nyla Rose nochmal, Anna Jay, Everton, so. Rion Mizunami. Ich habe es mir aufgeschrieben: Tai Conti. Alles im Daily's Place. Und dann das erste Match vor Fans, Double Nothing 2021, 5.000 Leute durften rein, hat sie dann verloren gegen Britt Baker. Das heißt, der Moment wird jetzt aufgebaut, wahrscheinlich Wembley oder wo auch immer, wird dann die gute Hikaru Shida das allererste Mal ihren Gürtel vor Fans verteidigen können. Mhm.
1: Das kann man als Story machen. Das wäre auf jeden Fall mehr, als man bisher mit dem Women's World Title gemacht hat, weil Tony Storm war schlicht nicht wirklich präsent in den letzten Wochen. Der Moment war schön gemacht, Sheida feiert, Konfetti, das zelebriert man. Wenn man es macht, dann so. Ja, und im Endeffekt, es war für mich ein solider Main Event, das war das dritte 13-Minuten-Match bei dieser Show. Das erste, das zweite und das letzte Match waren nahezu exakt gleich formatiert, auch mit Werbung und so weiter und so fort. Das fand ich war ein bisschen auffällig. Ja, und jetzt könnt ihr euch so ein bisschen vom Band vorstellen, was ich sonst jetzt immer noch so sage, was ich mir jetzt wünsche, mehr Fokus, jada, jada, jada. Follow-up. Ich, ich finde, die Frauen sind bei AW halt immer so diese... Ich meine das nicht irgendwie despektierlich oder so, aber es ist halt irgendwie immer nur so die Ausrede. Es ist immer nur das Alibi-Booking. Sind wir doch mal ehrlich, das hat man heute nur gemacht, weil man noch einen Titelwechsel bei Dynamite 200 brauchte und keinen anderen Titel wechseln lassen wollte. Und wir hatten hier ein fucking Ring-of-Honor-Tag-Team-Title-Match davor, ja, wo man das genauso hätte machen können. Aber... Wenn man sowas macht, dann sind es die Frauen. Und genauso schaut auf die letzten Pay-Per-Views. Es gibt keine Singles-Matches, aber ja, die Frauen, da können, wir, da können wir das ja machen. Die kriegen keine Multimatches oder so. Die kriegen immer schön die Singles-Matches, ja, weil das ist ja dann auch immer alles schön total gleich und so. Also, ich finde das halt alles sehr erzwungen in der Konsequenz und so zurechtgebogen und die Division- ist besser als, also sie ist besser, da steckt viel mehr drin, als man es präsentiert. Sie ist einfach nur unfassbar lahm und repetitiv gebuckt. Ich erinnere mich an das Schild aus der letzten Woche. Da helfen jetzt solche kleinen Momente, finde ich auch nichts. Das, was man jetzt macht, das hat man schon öfter gemacht. Das versandet aber, weil man kein Follow-up liefert. Und ich glaube, AW würde halt viel Kritik ernten, wenn man jetzt Frauenmatches ganz weglassen würde. In den Media-Calls mit Tony Khan gibt es teilweise jetzt auch schon immer mal die Nachfragen, ja, warum ist das nicht der Main Event mit den Frauen? Ja, weil es halt einfach auch nur konstruiert und erzwungen ist, sind wir doch mal ehrlich. ja Das war jetzt hier kein krasses Main-Event-Match von, von irgendeinem Faktor her, außer ja, wir brauchen den Titelwechsel und ja, die Frauen. Und da will ich wirklich gar nicht mhm. irgendwie da dagegen gehen, dass es die Frauen sind, sondern einfach nur, dass es mir zu viel Alibi-Booking ist und man es einfach nur macht, weil man denkt, ja, wir, wir müssen halt jetzt die Frauen irgendwo noch unterbringen. Mir wäre es lieber, wenn man wirklich einen Plan hat und die Frauen auch wirklich in die Show bringt, weil man was vorhat. Nicht, weil man muss sondern weil man wirklich was vorhat. Und das wünsche ich mir für die nächsten Wochen.
0: Ja, ja, das ist ein wichtiges Thema. das stimmt auch wirklich immer bei, bei AW, ne? Das zieht sich so durch. Das sprengt jetzt hier ein bisschen den Rahmen. Aber ich, ich, ich finde auch, du musst Das Talent ist da du musst was erzählen, du musst irgendwie dir was überlegen, diese Division groß machen, dann freuen sich die Leute auch. Deswegen wirkte das tatsächlich ein bisschen random, dass es jetzt die Karoshida ausgerechnet war. Zumal du ja auch die Story innerhalb der drei der drei da hast, der Outcast. Hätte man ja vielleicht auch irgendwas spielen können, wie auch immer hat man nicht gemacht. Es ist so ein, ja, du sagst es Alibi, ne also wir müssen jetzt ein, ein Match machen. Ich glaube, der Show hätte es gar nicht so schlecht getan, wenn man das Titelmatch, das Tag-Team-Titelmatch von Collision hier reingepackt hätte. Dann lässt du das andere Tag-Team auch noch weg, dann hast du dann am Ende den großen MJF Adam Co. Moment, das bleibt dann in Erinnerung und dann kannst du ja dieses Frauenmatch noch ein bisschen weiter aufbauen und dann machst du das nächste Woche, übernächste Woche oder dann st stattdessen bei Collision, dass du mhm. dann da dann Hikoroshida den Moment gibst, vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Ansonsten geht es nur über die Darstellung und es geht. Guckt euch Stardom an zum Beispiel. Gucken nicht viele, aber das ist eine Frauen-Promotion, wo wunderbares Wrestling mit wunderbaren Stories kombiniert wird. Da funktioniert es. Warum sollte es nicht bei Dynamite funktionieren? Das liegt ja. nur an Toni Kahn am Ende des Tages.
1: Richtig, also dass gerade Julia zum Beispiel fällt mir da sofort ein bei Stardom. Da gibt es einfach viele Charaktere in den letzten Jahren durch gezieltes Storytelling, weil sich auch in der Führung einfach viel geändert hat, profitiert haben, die jetzt ein Name sind und die dort wirklich viele tolle Shows veranstalten, die auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Und es geht und auch bei AW würde es gehen. Aber ja, es ist halt, ne, dazu kommt natürlich jetzt die Verletzung von Jamie Hater, die Wembley nach aktuellen Plänen ver verpassen wird, was so unfassbar bitter einfach nur ist auf allen ja. Ebenen. Das wird
0: wahrscheinlich eines der ersten Pläne gewesen sein, ne? ja. ihr dann den Wembley den Gürtel zurückzugeben.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber, ja, Plans change, so ist das leider im Wrestling. Da hat Tony Khan schon oft genug mitarbeiten äh, müssen, dass es kurzfristige Verletzungen gab. Liebe Grüße an die erste Forbidden-Door-Auflage, aber Schwamm drüber, so ist das. Das war unser Main Event, Marcel. Das war AEW Dynamite 200 und jetzt gehen wir ins Fazit und fragen uns, wie gut war diese Jubiläumsshow?
0: Ich hätte den Ross noch gerne gehört, kleine, kleine Anmerkung, noch hätte man so oft, weil der wäre auch in der ersten Folge dabei gewesen, dass man die nochmal reinbringt. Ähm, wie gut war die? Also es hatte hatte seine Momente. Ne? Es ist viel passiert. Also AVD haben wir gehabt, wir haben einen Titelwechsel gehabt, steht auf dem Programm, ja, warum denn nicht? Die Elite hat ihr Match gehabt, sie haben gesagt, wir haben, yay, unterschrieben, freuen wir uns alle. MJF, Adam Cole trägt das Ganze weiter. Dieses, es war ein Contract-Signing, so muss man es bezeichnen, fand ich sehr gut, hat funktioniert. Adam Cole, dieses Lächeln, guckt es euch an. <lacht> so. Der hat wahrscheinlich auch viel Mundwasser getrunken War es die beste Dynamite? Nein so, so toll fand ich sie jetzt auch nicht. Letzte Woche hat uns alle nicht so gut gefallen. Ich glaube, da waren auch die Kommentare eindeutig. Das ist dann natürlich eine Steigerung. Ich fand die Folge, die erste Mal, ich dabei war, vor zwei Wochen besser mit dem äh, Blood and Guts Match, als diese Folge heute. Aber ich finde, man hat sich zumindest die Mühe gegeben, irgendwie diese 200 Folgen zu rechtfertigen. Ja. Ich weiß noch, damals 100 Folgen Dynamite hat man quasi nichts gemacht, außer ja. am Anfang, hier ist die 100. Folge ja. und das hat man hier gemacht. Man hat die Stage angepasst, das allein ist schon mal ein Pluspunkt. Man hat die alten Stories nicht nur gesagt und gezeigt, auch das, aber man hat sie eingebunden, zum Beispiel mit dem Parking-Lot-Brawl hat man gesagt, oder mit der Jericho-Society hat man gesagt, insofern schließt sich da so ein bisschen der Kreis, wir gehen auf die nächsten 200 Folgen, dann war das auch in Ordnung und dann kann man das auch gerne so weitermachen, es werden Stories gemacht, wir haben unser erstes Wembley-Match ja. Yes, es, es ist passiert, wir haben eine Card und dann wird sowieso alles anders werden, all in und dann all out und dann reden wir nochmal ganz anders, ich bin sehr gespannt und ich werde das mit dir hier weitermachen, lieber Tom
1: die heißeste AEW-Periode aller Zeiten, hat uns Excalibur noch gesagt und wir sollen da ganz doll dranbleiben, das werden wir natürlich auch und äh, freuen uns natürlich sehr auf alles, was kommt. Ich finde, es war ein Jubiläum, was man auch so präsentiert hat. Das fühlte sich an wie ein Special, ja, eben aufgrund der besagten Dinge, Special Stage, Special Design, Adam Cole und MJF ja, machen das erste image offiziell. Wir haben bunte, vielfältige Matches natürlich, die so ein bisschen den AEW-Kern repräsentieren, aber so viele, so wie die Stärken von AEW zum Vorschein kamen, fand ich, kamen auch einige der Schwächen eben leider wieder zum, äh, zum Vorschein. Die Stärken haben in meinen Augen, die haben überwogen und deswegen war das, ja, auch wenn ich in dieser Ausgabe vielleicht hier und da mal kritisiert habe, bin ich trotzdem mit einem guten Gefühl aus der Show raus. Also ich habe gedacht, ja, doch, das war eine das war eine gute Wochenshow, das kannst du so machen. Das war nicht die beste Show aller Zeiten, es war ganz weit weg von der schlechtesten Show aller Zeiten. Und das ist ein Weekly-Niveau, mit dem äh, mit dem ich leben kann. Und dementsprechend, ja, mache ich da meinen Haken dran, Marcel. Wir machen jetzt hier auch den Haken dran. Wir machen jetzt hier auch einfach den Haken dran. Ich verbleibe nur noch mit GW, genieß Wrestling, bleibt uns gewogen. Es gibt am Wochenende natürlich die Collision-Review. Es gibt den summerslam Slam. Ganz, ganz ja. wichtig, wenn ich es noch nicht getan habe, die Preview, ich habe sie ja auch mittlerweile komplett gehört, mit Sebastian fucking Hackel, der Typ ist ein Maniac, unfassbar, wenn ihr nicht gehypt seid auf den Samstag, ich verspreche euch und lege meine Hand dafür ins Feuer, ihr werdet danach gehypt sein. Unfassbar gute Preview, hört da bitte unbedingt rein, entweder als Kanalmitglied hier auf YouTube oder unter patreon.com slash spotfightpodcast, der Marcel schickt euch jetzt mit seinem Schlusswort nach Hause, ich freue mich über Daumen, Kommentare und über ein möglichst tolles Schlusswort und einen letzten Schluck mit dir.
0: Ja, 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 fang du schon mal an. Ich äh, stoße dann gleich mit dir an. Ja, das war schön. Das war die nächste Dynamite-Folge. Bleibt uns gewogen. Also diese Preview tatsächlich, da kann man wirklich viel Werbung für machen. Hört euch das an. Also Sebastian Hackel, er schafft es, der, der schafft es, alles interessant zu machen. Also ich wusste nicht, dass ich so gehypt bin auf diesen summer bis ich mit dem Herrn Sebastian Hackel und dem Herrn Flöter darüber geredet habe. Hört euch das an. Natürlich NXT, mein Steckenpferd, wird diese Woche dann auch wieder kommen. Wir sind nach dem Great American Bash unser es leider nicht geschafft und der Dirty Dominic er ist immer noch da. Da müssen wir uns mit weiter rumquälen. Dynamite nächste. Woche. Wir werden es sehen. Es sind schon gute Wetters angekündigt. Ich freue mich drauf, Tobi. Wir müssen jetzt anstoßen und dann muss ich auch ganz schnell aufs Klo rennen und ich sage bis dahin, Dankeschön und auf Wiedersehen.